0: 최경영의 최강시사 네, 26년 기자 생활한 경험 그것도 탐사 보도만 주로 한 경험에 비춰봤을 때 기자가 또는 뭐 일반인이라도 상관없습니다 윤석열 후보 배우자 김건희 씨와 통화를 녹음한 건 문제가 전혀 되지 않습니다 1. 기자가 취재 대상과 통화할 때 녹음하는 것은 불법이 일단 아니고요. 일반인도 이거 마찬가지입니다. 특히 기자 입장에서는 상대방이 어떤 말을 했는지 기억을 통하지 않고 기록으로 추후 정확히 확인하기 위해서라도 녹음을 하는 게안 하는 것보다는 현명합니다. 이 기자가 스스로 내가 이걸 보달 영령이 안되니까 차라리 당신 회사에서 하라고 또 다른 타사 기자에게 통화 녹음 파일을 제공했다? 이게 무슨 문제죠? 역시 제가 아는 한 법적으로 문제가 되지 않습니다. 3. 다만 보도를 하는 주체는 에이 파일의 내용이 보도할 만한 공적 가치가 있는지 진실이라고 믿을 만한 사유가 있는지 국민들의 알 권리를 충족하는 내용인가를 판단해야겠죠. 관련 취재에도 병행되어야 할 겁니다. 통화 속 언급된 당사자들에게 사실 확인도 해야겠죠. 관련 내용을 긍정하든 부정하든 그럼 됩니다. 그리고 제가 몇 차례 말씀드렸는데요. 미국에서는 그게 설사 허락받지 않은 촬영이라도 우리가 몰래카메라라고 하잖아요. 다만 그게 진실에 부합된다고 하면 모자이크 처리도 잘 하지 않습니다. 그냥 사람 얼굴 내버립니다. 자본주의의 기본은 돈의 자유, 민주주의의 기본은 말의 자유입니다. 그게 기본입니다. 둘다 사후의 문제가 되면 혹독하게 처벌되지만 사전에는 최대한 자유롭게 이렇게 규제하자는 거 아니에요? 그게 서구 선진국들의 자유민주주의입니다. 네 안녕하십니까? 1월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 또는 애플도 이용 많이 바라겠습니다. 유튜브에 의견 보내주시고요. 청출 조사 기간을 맞아 방송 참여하시 방송 참여해 주시는 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 주간 여론 동향 여론조사 좀 살펴보고요. 2부 인터뷰에서는 국민의힘 이준석 대표 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김현아평론가 나와 있습니다 안녕하십니까
1: 안녕하세요 네,
0: 광주 신축아파트 붕괴 사고 현장에서 실종자 한 명이 발견이 됐습니다 생산은 확인이 안 됐습니다 네.
2: 왜냐하면 이게 소방당국 입장에서 보면 잔해물이 굉장히 많지 않습니까 그래서 즉시 구조하기 어려운 그런 상황이고요 그리고 현장에 지금 크레인이 설치가 되어 있는데 이게 붕괴 위험이 있기 때문에 이걸 해체하기 위해서 해체 크레인이 어제 오후에 현장에 도착을 했거든요 그러니까 이 해체 크레인이 오늘부터 조립에 들어가기 때문에 아무래도 본격적인 수색 작업은 일요일부터나 가능할 것으로 보인다. 이제 이런 보도가 나오고 있고요. 그리고 지금 현대산업개발 보이콧 움직임이 지금 벌어지고 있는데 현대산업개발이 시공사로 참여하고 있는 그런 재건축 사업이 있지 않습니까? 네. 여기서 현대산업개발과의 계약해지를 해야 된다라는 그런 얘기들이 지금 나오고 있고요. 뭐 이거는 광주뿐만 아니라 강남의 일부 재건축 단지 쪽에서도 이런 얘기들이 나오고 있는 것으로 전해지고 있습니다 그리고 광주시 같은 경우에는 현대산업개발을 광주시가 추진하는 각종 사업에 참여하지 못하도록 하는 이런 배제할 수 있는 방안에 대해서 법률적인 검토에 들어간 그런 상황이고요 그리고 광주 지역 40개 시민단체들로 구성된 학동참사시민대책위원회가 어제 성명을 발표를 했는데 현대산업개발은 광주에서 떠나라 이런 논평을 발표를 했습니다
3: 어제 이제 언론에 많이 보도가 됐습니다만 현장에서 그 작업자들이 찍은 영상도 공개가 되고 그랬어요. 근데 그걸 보면은 어 일어나지 말았어야 될 일들이 일어나고 있구나라는 느낌이 드는 게 그렇죠. 콘크리트를 이제 타설을 이렇게 했는데 어 그게 이제 자도, 자연스럽게 이제 아래로 이제 꺼지는 듯한 그런 모양새가 나오면서 거푸집이 이렇게 뭐그렇더라고요 이게 네. 쪼개지고 네. 뭐 이런 상황들이 나오거든요. 푹 내려가 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 그게제 네. 어떻게 있을 수가 있는 일이겠습니까? 그게 어. 그래서 그게 어떤 그 콘크리트의 양생의 문제든지간에 아니면 또 설계나 시공의 전반적인 어떤 문제든지간에 문제가 분명히 있었던 것이고 거기에 대해서는 책임을 물어야 될 텐데 지금 이제 현대산업개발에 대해서 이렇게 보이콧 움직이 벌어지는 것도 이제 중요한데 거기에 더불어서 뭐 어제도 말씀드렸지만 좀더 이제 근본적인 구조적인 문제까지 우리가 이번에 짚지 않으면은 이런 안전의 문제로부터 어, 우리가 자유로울 수가 없다. 그 점을 이제 계속해서 확인하게 만드는 그런 사건이라고
0: 생각을 합니다. 소비자들 입장에서 봤을 때는 이런 측면도 있는 것 같아요. 우리가 무슨 뭐, 레미안, 아이파크 하고 지명과 이 단지의 브랜드 네임을 같이 그냥 붙여서 아파트 단지 이름으로 만들어버리잖아요. 그렇죠. 무슨 뭐, 개포 아이파크 뭐 이렇게 만들지 않습니까? 반포 레미안. 근데 이제 세계적으로 이런 유래가 없고 그게 이제 대기업이 만든 브랜드가 이 도시 또는 이 단지의 어떤 뭐랄까요 품격, 돈, 가치를 상징하는 것처럼 돼 있지 않습니까? 그러면 그 거기에 지금 실 입주하고 있는 사람들 입장에서도 아이파크에 입주하, 입주해 있는 사람들이라면 현대산업개발이 아이파크 맞죠? 네 맞습니다. 그러면 본인들 단지의 어떤 명성까지 훼손이 되는 거잖아요. 당연히 제가 보기에는 미국 같으면 뭔가 소송이 크게 일어났을 것 같아요. 집단소송이. 이게 전체 우리까지도 이상하게 되는 거 아니냐. 그런 의심이 네? 들 수밖에 없죠. 그렇죠. 네. 그러면 이 회사가 거의 망할 지경이 됩니다. 그러니까 이게 사후에는 혹독하게 처벌을 하라는 게 그런 식으로 집단소송이 창의적으로 일어나고 자본주의가 소비자아 에 관해서 만약에 그런 식으로 브랜드 이미지를 선전을 한거 아닙니까? 본인들이 안전하고 살기 좋고 편안하고 그렇죠. 근데 그 브랜드 이미지에 반하는 짓을 지금 한 거잖아요. 그것도 한 번도 아니고 지금 두번두 두 번째 같은 지역에서 이런 일이 일어났는데 다른 지역에서는 그러면 뭐 제대로 했을 것이다. 어떻게 믿어요? 음. 그리고 다른 건설사들은 뭐. 어떻게 했을 것이다.
3: 그렇죠. 그걸 믿을 수가 없어요. 그렇죠.
0: 이게 선분양의 또 함정이기도 한 것이고. 네. 네. 그렇습니다. 예.
3: 그것도 찾아봐야 됩니다. 다른 건설사들이 시공한 현장에서 음. 이렇게 완전히 뭐 이렇게 큰 사고가 날 정도로 무너지지 않았다 하더라도 음. 혹시라도 그러한 이제 부실하게 시공한 것들이 이제 논란이 되거나 그런 것들이 불안감을 안겨준 사례가 없는지 지금 그런 것들이 없는지. 그렇죠. 그런 것들을 이제 정부가 됐든, 언론이 됐든, 뭐, 시민단체가 됐든, 그런 것들을 이제 점검하는 것들이 필요해 보이고.
0: 구청 관계자랄지, 시청. 그렇죠. 이, 이 그렇죠. 이쪽 사람들이 자짓, 지자체에서 제대로 해야 돼요. 일을 관리 감독을 예. 제대로 했는가도 살펴봐야
2: 됩니다. 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 예. 네. 국민의힘은 7시간 녹취 방송금지 가처분 신청을 했습니다. 그러니까
2: 서울 서부지법에
0: 어제 MBC를 상대로 방송금지
2: 가처분 신청서를 제출했는데요. 예. 일단 국민의힘은 일단 서울의 소리의 기자가 김건희 씨에게 접근한 과정, 대화 주제, 통화 횟수, 기간 내용을 보면 사적 대화라는 게 명백을 하다. 그리고 도저히 기자 인터뷰로 볼수 없다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 그리고 만약에 MBC가 이 사적 대화를 몰래 불법 녹음한 파일을 편집, 왜곡, 방송한다면 그 자체로 선거 개입에 해당한다라고 주장을 하고 있습니다. 김기현 원내대표 같은 경우에는 기획적이고 공작적인 면세가 물씬 풍긴다. 또 이런 얘기를 하기도 했고요. 아근데 어, 지금 서울의 소리 쪽에서는 어 녹음과 보도가 불법이라는 주장의 반론을 좀 제기하고 를 있습니다 왜냐하면 서울의 소리 쪽에서는 기자가 통화를 할때신 기자라는 신분을 밝혔다 신분 안 속였다라는 얘기를 하고 있고 그리고 취재원과의 통화는 사적 대화로 보기 어렵다 이렇게 반론을 펼치고 있거든요 그리고 지금 서울서부지법 같은 경우에는 방송문지 가처분 신청 신문을 오늘 실시하고요 아무래도 오늘 결과가 나올 가능성이 굉장히 높은 그런 상황이고 아, 그리고 국민의힘 같은 경우에는 뭐 내일 MBC를 항의 방문한다는 그런 지금 보도도 나오고 있고, 음. 전국 언론 노조 MBC 본부가 또 이걸 1층에서 막겠다 이런 입장이기 때문에, 예, 오늘날 상황이 좀 긴박하게 돌아갈 것 같습니다.
3: 요즘에 국민의힘이 언론에 대해서 굉장히 많이, 네, 목소리를 내고 있습니다. 그래서 뭐 우리 KBS에 고맙게 이제 국제뉴스를 이제 많이 해라. 예. 뭐 사극을 많이 만들어라 네. 뭐 이런 예. 것도 있지만, YTN에 대해서도 이제 어떤 돌발 영상은 편파적이다. 이렇게 해가지고 또 Y10도 갔었거든요. 음. 근데 이제는 MBC에 또 가는데. 근데 이런 움직임이 저는 좀 우려스러운 부분도 있는데 저는 이제 김건희 씨 관련해서 이런 이. 공격교도
0: 다 공영방송사들만 가네요.
3: 그렇죠. 그뭐 음. 그런 게 예고해주는 어떤 좀 불길한 그런 그림들이 있어서 좀 불안한데 아무튼 뭐 그런 뭐 우려를 기후로 만들어 주시기 바라고 그리고 이제 김건희 씨 보도 관련돼서는 앞에다 말씀하셨지만 결과적으로 제가 볼 때는 국민의힘이 이제 보도 되는 내용을 보고 그것이 해명해야 될 것은 해명하고, 설명할 필요가 있는 것들 설명하고, 또 부당하면 법적 조치를 취하고, 이런 이 수순으로 가면 제가 볼 때는 될것 같은데, 근데 아마도 제가 이제 예상하기로는 벌써부터 이제 뭐 공작이라고 하고 이렇게 하니까, 만약에 이게, 어, 어 보도가 될 경우에, 주말에 음. 보도가 될 경우에, 그 내용에 대해서 그러면은 성실하게 해명하겠는가가 지금 그러면 의문시 무 되는 거예요. 왜냐면 하그 보도 내용이라는 게, 7시간의 어떤 통화 내용을 줄줄이 트는 방식이 아닐 거기 때문에 그렇겠죠 반드시 편집됐을 거 아닙니까? 아, 7시간은 어떻게 틉니까? 그렇죠. 방송에 평성 시간이 있는데. 그렇죠. 편집이 된 상태일 건데 그 편집이 악마의 편집이고 부당하다라고 주장할 거 아닙니까? 이런 태도라면, 지금과 같은 태도라면 음. 그럴 거기 때문에. 그러면 언론사의
0: 편집권 자체가 없는 거죠.
3: 그렇죠. 그러면
0: 국민의힘이나 뭐 민주당이 와서 편집을 해야 되죠. 언론인이라는 직업도 사라져야 되죠.
3: 아니, 너무 극단적이셔 아니, 그러네요. 뭐 그런 식으로 가정을 한다면. <웃음> 미국에는 언론인이 있, 있습니다. 네. <웃음> 아니,
0: 뭐 그런 식으로 가정을 한다면 그런 거 아니에요. 그리고 음. 대화도 사적대화다, 공적대화다를 규정하는 자들도 본인들, 정치인들의 직업이 아니고 언론인들의 직업이에요. 언론인들이 공적대화라고 판단을 해서 그게 공적인 영역이고 공적으로 국민들에게 알려야 될 사실이라고 생각해서 알렸다가 그게 오보였으면 처벌받으면 되는 거예요. 책임을
2: 져야 그렇죠. 책임을
0: 지면 되는 겁니다. 그게 그게 언론인들의 직업적인 숙명이죠. 그걸 왜 정치인들이 뺏어갑까 그리고
2: 저뭐 개인적인 생각이긴 합니다만 예. mbc가 만약에 이걸 방송을 하지 않습니까? 방송을 한다고 해서 뭐 이게 어떤 방향으로 튈지는 아무도 예상을 할 수가 없습니다. 만약에 그렇죠? 보도가 네. 네. 굉장히 좀 부실하다. 나는 어. 전제로 했을 때 어. 오히려 역풍이 불 수도 있는 거고요.
3: 저희가 저희가 이 자리에서 가만히 있지 않습니다. 그렇죠. 네. 네.
0: 가첩은 우리는 뭐 일곱 시간을 다 듣지는 않았지만 찌라시 비슷한 내용들이 이미 돌았잖아요. 예, 상당 대다수 기자들은 다 받아봤을 것이고 그런 게 있습니까? 예, 네. 그 어제 줬잖아요.
3: <웃음> 저를요? <웃음> 저는 전혀 모르는 내용인데. 네.
0: 예, 저도 받아서
3: 예. 받아봤는데 네, 그렇게 대단하진않 대단한 뭐. 뭐가 있는 것처럼 말씀하신 것 같아서 그렇진 않습니다. 네, 네.
0: 그러니까 그 그것도 문제예요. 이걸 왜 가처분 신청을 하는지 모르겠어요. 저는 국민의힘 이거는 정치적으로 봤을 때도 약간 좀 실책이라고
4: 봅니다. 그래서 어쨌든 뭐가 뭐.
0: 대단한 내용이 있는 것 같잖아요. 그래서 방송 내용이 말한 것처럼 그래서 MBC가 판단했을 때 이게 진실에 부합되지 않는다. 취재를 해보니까 아직 확인이 안 된다. 그럼 분명히 안낼 거란 말이죠. 그렇죠. 정상적인 방송사라면. 그럼 나중에 이제 국민들은 의구심만 더자아에게 하는 거거든요. 그러 그냥, 그냥 놔두면 되는 거예요. 그래서 네.
3: 법적 권한은 가지고 있는 음. 대로 행사하시되 적어도 보도가 되면 그 내용에 대해서는 성실하게 대응하는 게 중요할 것이다. 그렇습니다. 그니다
0: 예. 네. 네. 그 김건희 씨 관련된 다른 사안들 뭐 수원여대였습니까? 그 사안들에 관해서도 사실은 뭐 경쟁자가 분명히 있었던 거 아닙니까? 그렇죠.
3: 공채 방식이었고.
0: 세명 예, 네. 있더만요. 네. 소리로 이미 확인이 됐는데.
2: 어제 민주당이 그거, 이걸 공개를 했는데 그렇죠. 여기에 대해서 일단 국민의힘 쪽에서는 당시 채용 절차를 정확히 알 수는 없지만 경쟁 상황은 아니었다라는 입장을 다시 한번 내놨습니다. 그러니까 어제 수원여대 쪽에 이 답변서도 함께 공개를 했는데 답변문서도 공개를 했는데 네. 국민의힘 쪽에서는 입장이 계속 변하지 않고 있습니다. 뭐 수원여대가
0: 그러면. 뭔가 저 채용 비리를 저질렀다는 이야기인가요? 모르겠습니다.
3: <웃음> 또는 이제 김건희 씨가 예. 본인은 이제 그런 줄 몰랐다라고 뭐 말하는 것일 수도 있고. 예. 그데 정확한 해명이 잘안 되니까 이런 것들을 성실하게 해명해야 된다는 것이죠. 그렇죠. 음. 그러니까 자꾸 어떤
0: 서류에는 이미 다른 경쟁자들 두 명이 더 있었던 공개를 했습니다. 예.
3: 그러니까 문제의 배경이나 이 이런 것만 의도만 자꾸 지금 문제 삼아서는 해명이 안 된다. 근본적으로 음. 네, 그런 상황입니다.
0: 변호사비 대납 5억. 으로 불리는 제보자 부검 결과가 나왔습니다.
2: 경찰이 1차 소견 부검 결과를 발표했는데요. 를 일단 시체 전반에서 특이 외상은 없었다는 거고요. 대동맥 박리 및 파열로 추정된다는 그런 구두 소견입니다. 이게 뭐냐면은 고령, 고혈압, 동맥경화 등 심혈관계 기저 질환에 의해서 발생할 수 있는 그런 질환이라고 하고요. 사망 현장에서는 고인의 질환과 관련된 약봉지도 발견이 됐습니다. 타살 가능성에는 경찰이 일단 선을 긋고 있는 그런 상황이고 그리고 CCTV 확인 결과 이모 씨가 지난 8일 오전 마지막으로 객실에 들어간 다음에 다른 출입자가 없었다는 것도 확인이 됐고요. 다만 유족 측은 경찰 발표 이후에 그동안 별다른 건강학과 친후가 전혀 없었기 때문에 이건 쉽게 납득하기 어렵다는 입장을 밝혔고, 다만 고인의 사망 원인보다 고인이 제기해온 의혹 등에 좀 집중해줬으면 좋겠다라는 입장을 밝혔습니다.
3: 그러니까 그, 저도 그 얘기가 맞다고 보는 게 변호사비 대납 의혹이라는 거에 대해서, 물론 민주당은 이게 기본적으로 녹취록을 기본으로 해가지고 제기된 이런 논란이지만 음. 그 녹취록이 조작됐다라는 점을 그 녹취록에 등장하는 사람이 인정하고 있다 뭐 이런 얘기를 하고 있어요. 실제로 이제 그런 내용이 있고. 근데 이제 인정을 뭐 어떻게 했는지 어떤 맥락인지 이런 것들도 따질 수 있는 거니까 그 의혹에 대해서는 제가 볼땐 국민의힘이 얼마든지 그러면 문제제기를 하고 따져보자 라고 할수 있는데 예. 왜 이분의 사인과 그렇죠. 이런 부분에 대해서 음. 지나치게 집착을 하고 있는지 이 김기현 원어 대표 같은 경우에는 간접살인이라고 자꾸 얘기하잖아요. 그리고 음. 심지어 이 부검 결과가 나왔는데, 나왔는데 국민의힘은 당내 의문사 진상규명위원회를 설치한다고 그러고 예. 그리고 이제 이것은 이 부검, 1차 부검, 부검 소견에 불과한 것이고, 최종적으로 뭐 사인이 확인된 건 아니다. 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 그럼 최종적으로 확인이 되면은 그럼 그때 가서는 그럼 어떻게 하는 것인지. 저는 이걸 가지고 어떤 영화의 한 장면 같은 어떤 그러한 이제 시나리오다라고 얘기를 하는 게, 오히려 제가 볼 때는 마지막에 가서는 국민들 입장에서 음. 아니고 한 사람의 어떤 그 죽음을 너무 정치적으로 이용한 거 아니냐라는 그런 비판을 받고 초래하고 역풍을 받을 수가 있기 때문에 절대 국민의힘이 이 바른 전략이 아닌 것 같아요 이상한 전략으로 가는데 그러지 말았으면 좋겠습니다.
0: 이것도 아까 일곱 시간 통화하고 똑같은데요. 가령 여기에 어떤 진실성이 있고 증거가 있으면 그걸 제시를 하면 됩니다. 그 안에 네. 녹취록 안에 그러면 아 이게. 이그 변호사비 대납의 어떤 그 주장이 근거가 있는 것이구나 근데 또 다른 근거가 나와야 되는데 그 근거들이 지금 없이 지금 근거들이 나왔습니까
3: 근거 정황들이 정황들에 대해서 언론이 예. 뭐 보도를 하고 음. 그 보도를 뒷받침하는 녹취록 이런 게 있는 건데 근데 음. 그런 게 사실은 다 정황인 것이고 어떤 근본적으로 아, 이걸 보니까는 확실하게 이게 증명된다, 이 관계들이 증명된다. 이런 건 지금 없는 것이죠.
0: 그 진실성 여부를 따져보는 게 훨씬 더 우선이지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그렇습니다. 정의당 선대위는 총 사퇴를 했습니다. 심상정 후보가 일단 선거 일정을 전면 중단을 했기 때문에
2: 지금 그집 부분에 뭐 머물고 있다라는 그런 보도가 나오고 있고요. 음. 다만 어제 이제 정의당 선거대책위원회가 일괄 사퇴를 선언을 했는데 예, 이 숙고의 기간이 좀 길어질 수도 있다는 라 전망도 나오고 있습니다. 그러니까 일단 지지율 하락에 대한 고민이 가장 우선했던 것 같고요. 다만 오늘 언론 보도를 보니까 단순 지지율 하락도 좀 있지만 다른 요인도 있다. 왜냐하면 2017년 대선 때도 정의당이 사실 소수 정당이었지 않습니까? 그렇죠. 근데 그때만 하더라도 나름대로 어떤 진보 정당으로서의 대한 정당의 어떤 그런 면모를 보여줬는데
0: 그때도 한 6% 나오죠.
2: 그렇습니다. 그런데 이번 네. 대선 같은 경우에는 아예 심상정 후보의 존재감 자체가 지금 부각이 되지 않고 있기 때문에 여기에 대한 어떤 근본적인 회의가 좀 반영이 된게 아닌가. 그래서 좀 장고를 하고 있는 것으로 보이는데요. 일단 정의당 쪽에서는. 뭐 후보 사태라든가 이런 건 아니다라고 명확히 밝히고 있고요 다만 그 심상정 후보가 숙고의 시간이 끝나면은 직접 당원들하고 국민들께 입장을 밝힐 것이다라는 그런
3: 입장을 내놓았습니다 근데 이런 엄중한 대선식인데 굉장히 중요한 시기인데 하루 이상 대선 후보가 어~ 당이 당에도 연락이 되지 않고 아무런 입장 표명도 없고 일정이 없다는 것은 어~ 돌아왔을 때 그냥 어떤 뭐 선거 전략의 문제라든가 선대의 개편의 문제라든가 이런 걸 얘기하면 안 되는 거예요. 그렇죠. 굉장히 중요한 메시지, 무게감 있는 음. 메시지가 나와야 된다고 저는 생각을 하고 빨리 복귀를 하는 것이 심상정 후보에게도 좋을 거라고 생각을 하고요. 그리고 돌아와서 음. 둘 중에 하나겠죠. 결국은. 첫 번째는 선거 캠페인의 중단과 관련된 것이든지 그래서 그게 사퇴든지 단일화든지 뭐 이런 종류의 것이든지 아니면 후, 그게 아니라고 한다면 향후의 진보, 원내 진보정당, 진보정치가 어디로 가야 되느냐까지 포함되는 앞으로 어떤 정치를 해야 되는 거냐까지 포함된 어떤 큰 어떤 계획이든가 이런 것들을 갖고 나타나야 되는데 너무 긴빠지는 얘기로 나오면 오히려 이렇게 이 지금 이 칩구하고 있는 것은 역효과일 것이라고 다 생각이 됩니다.
0: 예, 민주당 국민의힘은 설 연휴 전에 tv토론 합의했고요.
2: 이 방식이요. 지상파 방송사에 합동 초청 토론을 주관해 줄 것을 요청한 다음에 이제 주제에 대해서는 모든 국정 현안에 대해서 이제 토론한다는 건데 다만 그 다른 당이 참여하는 사자 토론이 있지 않습니까? 여기에 대해서 민주당은 수용할 수 있다 이런 입장인 반면에 국민의힘 쪽에서는 선관위 주제 법정 토론이 세번 있다. 양당 후보들의 일정을 고려해서 결정할 것이다 약간 뉘앙스가 좀 차이가 있는 그런 상황입니다 다만 여기에 대해서 국민의당 안철수 후보하고 정의당 쪽에서는 3자 토론을 지금 요구를 하고 있고 정의당도 지금 반발하고 있거든요 네또 문제는 어떻게
3: 정리가 될지 당분간 여진이 좀 계속 될것 같습니다. 근데 이거는 결국 이제 법정 토론이 아니면은 각자 합의하는 대로 방송사랑 합의하는 대로 하는 게 이제 음. 맞는 얘기인데 거기에 더해서 고려해야 될 사항은 결국 공중파라는 것은 어느 정도 공공재의 성격도 있는 겁니다. 그렇다고 하면 이두 후보 많이 지금. 토론을 했을 경우에는 그두 음. 후보를 지지하는 사람들만의 어떤 그런 방송이 될 수도 있는 거잖아요. 그러면 은 네. 어느 정도 그래도 어쨌든 간에 성과를 가지고 있는 그런 정치 세력의 배출한 후보라고 하면 은 음. 같이 이 토론을 할수 있는 그런 기회를 만들어주는 게 중요하다고 생각하고요. 정말 양자 토론 양자 간의 진검 승부가 필요하다라는 거면 음. 유튜브도 있습니다. 네. 3% tv가 얼마나 잘 됐습니까. 네. 그런 방법도 있는데 예. 굳이 제 방송에서 둘만 하겠다라고 계속 고집하는 것은 제가 볼 때는 조금 좀... 아좀 꼼수 아닌가? 예, 그러지 않았으면 좋겠어요, 저는. 네.
0: 음 다양한 목소리를 제공하는 것이 민주주의의 의무고 언론의 의무이기 때문에 그 지적은 맞는 것 같아요. 네. 최대한 토론은 다양하게 많이 2자, 3자, 4자 뭐 이렇게 하는 게 그게 맞지 않을까 싶습니다. 그렇습니다. 예, 지금 뭐... 얼마 남지도 않았는데 이재명 이 후보는 부동산 대책을 발표했고 윤석열 후보는 정기요금 인상계획 백지화 방안을 발표했는데요. 우리가 지금 목소리가 있죠 이분들의 하나씩 다 들어보죠 일단.
5: 역대 민주정부는 재개발 재건축을 과도하게 억제한 측면이 있습니다. 그러나 재개발 재건축을 금기시 하지 말고 국민의 주거 상향 욕구도 존중해야 합니다. 재개발, 재건축 신속협의제를 도입하고 500%까지 용적률 상향이 가능한 4종 주거지역을 신설하겠습니다.
1: 졸속으로 밀어붙인 탈원전 정책으로 발생한 한국전력의 적자와 부채의 책임을 회피하고 전기료 인상의 짐을 고스란히 국민께 떠넘기는 일단은 합리적인 에너지 믹스 정책에 먼저 결정이 되고
5: 거기에 따라서 가격 조정이 있는 것이 맞다고 봅니다
0: 예.
2: 이재명 후보를 보면 양도소득세 음. 종부세 취득세 감면 이거에 이어서 이제 용적률 규제 완화까지 꺼내들지 않았습니까 예. 제가 봤을 때는 서울 부동산 민심구에 사실상 총력을 기울이는 그런 모양새인 것 같고요 음. 이재명 후보가 또 어제 이런 얘기도 했거든요 역대 민주 정부는 재개발 재건축을 과도하게 억제한 측면이 있다 지지층의 비판이 있을 수 있다는 점은 잘 알고 있지만 용적률 총수 규제 완화를 통한 재건축 재개발이 필요하다는 것은 자신의 입장이다 이런 점을 강조를 했습니다 그러니까 아무래도 이거는 계속적으로 추진해 나가겠다 이런 의지를 밝힌 것으로 지금 보이는데 일부 전문가들 같은 경우에는 그럼 집값에 굉장히 좀 부정적 영향을 미칠 수도 있을 것이다라는 우려를 또 하고 있는 상황이에요.
3: 시민 단체들은 다 입을 모아서 지금 얘기를 합니다. 결국 이렇게 재건축 재개발 이 규제를 풀어 주는 것은 어 결국은 이제 결과적으로는 집값을 다 이제 올리는 방향으로 가는 것 외에 다른 효과가 있겠느냐 이런 의문을 표시하고 있는데 특히 용적률과 음. 관련돼서 는 이게 용적률을 이제 어 이렇게 높게 잡는 것은 어 결국은 이제 공급을 늘려야 된다라는 거 하고 예. 그다음에 어쨌든 이제 수익의 문제이지 않습니까? 음. 재건축 재개발의 수익의 문제 이두 가지를 지금 얘기를 하는 건데 그러면 이제 거기에 대해서 거기서 발생하는 이제 이윤이나 이런 것들을 어떻게 환수할 거냐의 문제 이런 음. 문제도 같이 이제 거론될 수밖에 없는 거고
0: 그 이야기는 했더라고요. 그렇습니다.
3: 그거 이제 예를 들면 청년주택이나 이런 거 우리가 과거에 이제 공공주택 뭐 이런 거 집어 넣어서 거기서 이제 이 환수하는 방안 이런 거를 얘기를 하긴 했는데 그것도 구체적이지는 않아요. 또 근데 그건 또 재건축 단지마다 다를 테니까 뭐 그렇죠. 그런 것들은 상, 판단을 해봐야 되겠는데 어쨌든 이런 것들이 결과적으로는 이제 어 주거불안을 해결할 수 있는 문제인 거냐에 대해서는 좀 의문이 제기되고 있기 때문에 이런 거에 대한 답을 분명히 더 해줄 필요가 있고 특히 어떤 이제 반대쪽에서는 그런 주장도 나와요. 결국 이재명 후보가 이용정적률 올리는 얘기도 했지만 분양가 상한제 얘기도 하고 음. 이거하고 충돌하는 듯한 어떤 그런 얘기도 하고 있지 않느냐 그런 것들에 대한 정리가 필요하지 않느냐 이런 지적도 나오는데 음. 그런 것들에 대한 해답이 있어야 되겠죠.
0: 지금 보면 하는 윤석열 후보는 전기 요금 인상 계획을 백지화 발표했고 그러니까. 이재명 후보는 영적률을 올리겠다고 그렇죠. 하고 그러면은 과거에두 정당이 했던 말을 지금 완전히 바꿔서 하고 있는 그런 양상이네요. 전기 요금 같은 경우에는 음. 워낙
2: 네. 민감한 문제다. 그렇죠. 근데 이제 윤석열 후보가 어제 강조한 거는 그 전기 요금하고. 음. 탈원전 정책하고 태양광 쪽을 연결을 시켰거든요. 음. 그러니까 아무래도 이제 문재인 정부에 대한 어떤 공세 이런 측면을 연계해서 좀 선거 전략을 좀 짜고 있는
3: 게 아닌가 싶습니다. 지난번에는 올려야 될 전기요금을 대선 이후에 올리겠다고 미룬 음. 게 그게 이제 정치적인 판단이다라고 주장했는데 지금은 윤석열 후보가 어 요금 올리면 안 된다, 안 올리겠다. 그리고 올라간 것은 탈원전 탓이다 이렇게 얘기하는 거 아니겠습니까? 근데 그게 정확한 데이터가 있는지는 모르겠어요 탈원전 때문에 전기요금이 올라갔다는 것을 올려야 된다는 것을 뒷받침할 수 있는 데이터가 있는지는
0: 원전은 계속 가동되고 있었거든요 그렇습니다 그렇죠. 예. 그걸
3: 뭐 특별히 이제 원전 가동률을 줄이려고 하는 정책을 편건 아니기 때문에 음. 이런 건잘 설명이 안 되는 부분이라고 생각합니다
0: 예 정치일 조사 기간에만 찾아오는 오늘의 언박싱 퀴즈 예 오늘의 언박싱 퀴즈
3: 네 갑자기 또 언박싱 예. 퀴즈를 네, 내겠습니다. 예. 아, 굉장히 어려운 문제입니다. 이거 예. 난이도 너무 높아요. 오늘 난이도가 예. 좀 있습니다. 예. 있습니다. 예. 미국 파이자가 개발한 먹는 코로나19 치료제 땡땡땡땡땡 다섯 글자입니다. 예. 다섯 글자 어제 인천국제공항에 도착을 했습니다. 1차로 2만 1천여 명분이 들어온 이 치료제는 오늘부터 환자들에게 처방이 되고요. 코로나19 유행의 게임 체인저 역할을 할 것이다. 이렇게 기대를 모으고 있는데요. 이 먹는 치료제 이름은 무엇일까요? 이게 음. 문제고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답을 보내주시면 추첨을 통해서 아마도 최경환 기자가 직접 커피 쿠폰을 <웃음> 네, 보내드릴 것으로 예상됩니다.
0: 어, 오늘 힌트가 없네요. 난이도가 있는데. 아, 난이도가 있는데. 네. 네.
3: 이게 뉴스 언박싱하고도 좀 관계가 있어요. 발음이 언, 언박싱. 언 네. 옛날에.
0: 박윤이 있어?
3: 관련은 없는데 이제 비슷한. <웃음>
0: 더 헷갈리게 하는 거 아니야? 박싱, 예. 박싱, 예. 그만합시다. 예. <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자, 예, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 7시 46분입니다. 네. 최경령의 최강시사 매주 금요일마다 여야 대선 주자 관련 여론조사 살펴보고 있습니다. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 여론조사 개요부터 소개를 해 주십시오.
4: 예. 예, 예. 전국지표조사인데요. 어, 엠브레임퍼블릭, 케이스텔리서치코레일에서 한국리서치 한국 등 4개 여론조사기관이 지난 10일부터 4월간 전국 유권자 1,000명을 대상으로 어, 무선 전화면접 어, 조사 방식으로 이루어졌습니다. 어, 표본호차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트고요. 응답률은 29.3%입니다. 음. 또 KBS 한국리서치인데요. 지난 1월 어, 7일부터 9일간 어, 전국만 18에서 39세 에천 명을 상대로 전화면접 조사 방식으로 이루어졌고요 표본오차는 역시 구십오 퍼센트 신뢰수준에서 플러스 마이너스 삼점일 퍼센트 포인트 응답률은 삼 십삼 점이 퍼센트입니다.
1: 네, 예,
0: KBS 조사는 십팔 세부터 삼십구 세까지 연반 이공삼공 청년입니다. 네, 예. 예. MBS 조사부터 한번 전국지표조사부터 한번 보겠습니다. 네개 예. 여론조사 기간에 합동으로 한 건데 어제 발표된 조사입니다. 지지율 결과는 여야 지지율 결과는 어떻게 나왔습니까?
4: 아 예. 아무래도 좀 횡보하고 있다고 좀 봐야겠는데요. 양강이라고 할수 있는 이재명, 윤석열 두 후보는 아주 큰 차이는 없습니다. 이재명 후보 1% 포인트 높아져서 37. 그 다음에 윤석열 후보 28%를 계속해서 유지하고 있어서요. 격차는 9% 포인트로 어 유지가 되고 있습니다. 5차 원미를 좀 넘어선 격차가 3주 연속 이어지고 있습니다. 둘다 횡보하고 있다. 예, 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 맞습니다. 그래야 그리고 안철수 후보는 어떻습니까? 안철수 후보는 이제 상승세를 유지하고 있다고 봐야 될 텐데요. 예. 그런데 이제 지난주에는 6%포인트 상승을 했고, 음. 이번 주 결과에서는 2%포인트 상승이니까, 좀, 완만하다? 어, 좀 예, 완만해졌습니다. 예. 예.
5: 예.
0: 상승률이 탄력은 조금 줄어들었다. 이렇게 봐야 되겠군요. 예, 예. 근데 이제 중도층에서는
4: 상당히 상승을 했다. 아, 예. 오차오미 내이기는 하지만, 안철수 후보 중도층에서 8%포인트. 아, 아 예. 상승해서. 이게, 중도에서만 본다면 음. 이재명 34, 윤석열 20, 안철수 22, 윤안이 비슷합니다.
0: 예, 예. 그렇군요. 중도층 안에서만 본다면, 국정안정론과 정권심판론은 비슷한 수준으로 집계됐고요.
4: 예, 예, 벌써 네 번의 조사가 모두 이 심판론, 안정론이 아주 비슷하게 우차음이 내로 붙어 있는데요. 예, 예, 그래서 이제 어느 어느 게 우세하다 이렇게 얘기하기는 좀 어렵고요.
0: 예, 예, 예. 그렇군요. 지지도를, 대선 후보들 지지도를 지역별로 좀 보면 어떻습니까?
4: 뭐잘 아시다시피 이제 호남에서는 민주당이 강세, 대구 경북에서는 윤석열 후보 강세 이렇게 보여졌는데요. 예. 그런데 이제 격전지라고 항상 불렸던 부산 울산 경남 지역에서 부산 울산 경남. 예예. 예. 예. 이재명 후보 지지율 8% 포인트 높아져서 35, 윤석열 후보는 3% 포인트 낮아져서 33. 아 그래서 아주 미세한 격차로 붙었습니다 부울경에서. 부울경에서 붙었군요. 예예 예. 예. 그렇습니다. 인천 경기에서는 이재명 후보가 좀 오차범위 밖에서의 우세를 좀 유지하고 있고요. 음. 이번 주에는 16% 포인트 격차니까. 좀 약간 두툼한 격차가 좀 보여지고. 서울은. 예, 예. 서울에서 묘하게 윤석열 후보가 9%포인트. 상승을 했습니다. 오차음이 내지만. 음. 이재명 후보는 6%포인트 하락해서 예. 격차가 좀 줄어들어서 오차음이 내로 좁혀진 그런 상황을 보여줬습니다. 그렇군요. 예, 예, 예. 이게 대선 후보를
0: 지지하는 이유를 응답자들이 뭘로 꼽았습니까?
4: 예, 이 부분이 이제 계속해서 MBS 조사에서 나오고 있는데요. 예. 이재명 지지자 중에서 10명 중 4명에 해당하는 43%가 후보에 자질과 능력이 뛰어나다 또 21%는 정책과 공약이 마음에 든다 이렇게 해서 뭐라고 할까요 좀 긍정적인 측면을 음. 바라본 그 지지자가 3분의 2 정도가 됐습니다.
0: 예. 윤석열 지지자는?
4: 아, 윤석열 지지자 중에서는 자질과 능력은 좀 3%밖에 안 되고요. 정책 공약 9%밖에 안 되는데 예. 아, 0명중7명에 해당하는 70%가 정권 교체를 위해 아, 아 이렇게 응답했습니다. 굉장히 대조적입니다.
0: 그러네요. 예. 예. 그러니까 문재인 정부가 싫어서 예. 예, 예 바꿔야 되겠다. 예, 맞습니다 예. 대성 당선 가능성을 묻는 질문에서는 지금 이재명 후보가 크게 앞서고 있네요?
4: 예, 예. 이어서는. 지난주에 이어서, 지난주에 음. 이재명 50%대 윤석열 26%였는데요. 예. 비슷합니다. 이번주에도 이제 이재명 48대 윤석열 27로 예. 격차는 한 21%포인트인데요. 음. 지지율에서도 저위를 넘어섰고, 당선 예. 가능성도 상당히 큰 차이입니다.
0: 안철수 후보
4: 지지층은
0: 안철수 후보를 지지하는 이유가? 예, 예. 예. 다른 후보가 되는 것이
4: 싫어서 <웃음> 예, 예.
0: 이게 가장 높게 나왔습니까
4: 예, 예. 안철수 지지자 중에서는 한 3분의 1에 해당하는 이제 33%가 예. 다른 후보 싫어서 이렇게 얘기를 했는데요 음. 아, 정권교체가 많이 나올 것도 같은데 정권교체를 위해서라는 응답은 17%니까 윤석열 지지자 중에서 70% 나온 거하고는 굉장히 좀 차이가 있습니다
0: 그러니까 중도층도 똑같은 중도층이 아니군요 그런, 예. 그런 것
4: 같습니다 예. <웃음> 예. 정당별 지지도는 어떻습니까? 정당 지지도가 좀 뭐라고 해야 될까요? 지금 이제 오차범위 예. 이내에서 민주당이 좀 약간 미세하게 좀 앞서지 않느냐 이렇게 보실 수도 있겠는데 예. 사실은 국민의힘 경선 컨벤션 이후에 거의 붙었다가 아 예. 오차범위 내에서 지금 가고 있는데 이게 묘하게 18에서 29세. 네, 연령대에서요. 예, 연령대에서요. 국민의힘 지지도가 약간씩 올라가고 있습니다. 2주 전에 아, 17이었는데요. 예. 지금 29%니까 조금 회복이 되고 있습니다.
0: 그2030 표심에 관해서 KBS가 예. 그래서 따로 조사를 했습니다. 예, 예. 이 결과는 어떻습니까?
4: 예. 이걸 봤더니 이 결과에서 아무래도 가장 눈에 띄는 것은 좀 안철수 후보가 2030에서 어, 지난 조사, 지난 조사 대비 많이 좀 올라갔습니다. 예. 그게 이제 16 11.6%포인트 올라가서 8.6이었다가 20.2%. 이가 됐습니다. 그래서 예. 수치만으로 보면 이재명이 27.7인데 예. 오차 범위를 좀 벗어난 격차이기는 하지만 안철수가 음. 2위인 것처럼 나왔어요.
0: 그러네요. 예, 예. 2030에서. 맞습니다. 청년층에서요.
4: 예. 윤석열은 좀 7.8%포인트 낮아져서 예. 16.2%이니 오차 범위 내에서 안철수와 2, 2위 3위를 좀 경쟁하고 있습니다.
0: 역시 2030 세대에서 또 안철수 후보의 약진이 눈에 띄고요.
4: 예예 예, 그렇습니다.
0: 예. 이 이유가 뭘까요? 그거는 조사 가 아직 안 됐죠.
4: 이유까지는 예. 이제 구체적으로 나온 건 아닌데요. 예. 아무래도 2 0 3 0이 지금 그 뭐랄까요? 정당 일체감도 좀 많이 낮아졌 낮았고. 예. 그래서 안철수 후보가 아, 나름 그 대안으로 떠오르는 게 아닌가. 대체제로서. 아. 예, 예. 두 후보다 양강 후보가 싫었는데 음. 마침 안철수 후보가 뜨니까. 음. 아, 예, 예. 선택 가능하다.
0: 청년들은 그래서 이제 뭘 보고 뽑? 없습니까 주요 관심사가 제일 중요할 것 같은데
4: 그스, 예. 예, 그렇습니다 예, 가장 중요한 요인 예. 후보를 결정할 때 가장 중요한 요인에 대해서 물어봤더니 음. 예, 정책과 공약 그리고 후보의 능력 이 능력이라는 측면이 전체가 70%가 넘습니다. 네. 예. 그리고 소속 정당은 이제 7.6%니까 한 자리 수고요. 묘하게 후보의 도덕성은 16.8%로 두 자리 수인데, 예. 후보 가족 주변 인물은 0.8%밖에 안 나. 아, 그냥 이념과 가치관보다는 실용적인
0: 예. 성향을 그렇죠. 아주 강하게 드러내고 있군요. 예. 예. 예 여기까지 하겠습니다. 예. 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심,
0: 최경영의 최강 시사. 네, 윤석열 후보 배우자 김건희 씨의 이른바 7시간 통화 공방을 비롯해서 이재명 후보 변호사비 대나무국 제보자 사망 사건까지 예, 한 50여일 남았는데 대선에 여러 사건들이 지금 불거지고 있고요. 여야 공방도 뜨겁습니다. 오늘은 국민의힘 이준석 대표와 대선 전국 현안들, 여동치는 지지율 알아보겠습니다. 이준석 대표님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 녕하십니까 예. 오늘은 뭐 충분히 인터뷰를 해 주시기로 해서 감사합니다. 네. <웃음> 예. 예. 극적으로 지금 화해를 하고 선대위에 합류하신 지 일주일 정도 됐습니다. 그죠 그리고 네. 난 다음에 여성가족부 폐지, 뭐, 일곱 글자 공약이 나왔고, 신문 보니까, 뭐, 많이 웃었다. 이 그런 내용이 나오던데, 이게 어떤 이준석 대표의 흔적인가요? 아니면 조언인가요? 어떻게 말할 수 있을까요?
6: 저는 이렇게 생각해요. 음. 그러니까 이게 그 저희 선거를 치르면서 사실 노선 갈등이 많았던 것이거든요. 음. 그러니까 과거에 저희가 선거 치르던 문법대로 지역, 어 구도로 선거를 치를 것이냐. 예. 그러니까 영남 몰표와 충청 강원권 선전 거기다 수도권 선전 이걸 바탕으로 해서 이기는 지역선거를 치를 거냐 아니면 세대선거를 치를 거냐의 그런 갈등이었는데 결국은 세대선거 세대에 맞는 음. 공약을 내고 그를 기반으로 세대 간의 결합으로 이기는 방식이 이제 저희 당의 주 전략이 된것 같아가지고 음. 다행으로 생각하고 있습니다.
0: 다행이다 이쪽으로 가는 게 맞다. 그 윤핵관 문제 이른바 이거는 다 이제 해결이 됐습니까? 어떻습니까?
6: 본질이 그 윤핵관 문제는 네. 윤핵관이라는 사람들이 어떻게 했다보다도 음. 대전략 없이 그냥 우왕좌왕하면서 음. 그 윤핵관들이 사실이 아까 말했던 어떤 지역선거 구도나 이런 것을 몰고 가는 것이 아니냐 이런 우려가 있었던 것이거든요. 기존에
0: 하던 대로 하려고 했다. 예 예. 예. 근데 그거는 세대선거로 돼서 일종의 이제 세대선거라는 게 이제 세대포위론을 말씀하시는 거죠? 그렇죠.
6: 그 2030세대와 예. 5060, 70세대의 결합을 만들어내는 것이 목표고. 예. 이게 뭐 40대를 배제하는 것이냐 이런 얘기를 하는데 그게 아니라 음. 20대, 음. 30대와 50대, 60대 정도가 음. 한 30년 정도의 터울을 가지고 음. 실제로 부모와 자식 관계를 엮이는 가능성이 높거든요. 예. 네. 그렇기 때문에 그런 가능성을 좀 보았다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 지금 자진 사퇴한 김종인 전 위원장과는 여전히 만나세요?
6: 지난주에 찾아뵙고요. 예. 어, 그리고, 뭐, 당연히 김정 아, 이번주에 찾아뵙구나. 김종인 예. 위원장이 가지신 여러 생각 같은 것들은, 음. 당연히 제가 뭐, 오랫동안 그분과 함께 하면서 배우기도 했고, 음. 그리고 또 지금 대선 승리를 위해 가지고, 그리고 또 정권 교체를 위해 가지고 그분이 가진 생각에는 변함이 없는 것 같습니다. 다만, 음. 최근에, 이런 어떤 선대위 개편 과정에서, 사실 김종인 위원장이 큰 역할을 하신 거죠. 예. 그분이 결단력 있게, 그사실상의선대위 해체를 감행했고, 음. 그 과정에서 후보와 약간의, 어 오해는 있었겠지만 은 음. 그게 시발점이 되어가지고 저희가 지금 한 열흘 남짓한 시간만에 이렇게 다시 지지율을 회복해 나갈 수 있는 거겠죠. 예.
0: 정권교체에 대한 김종인 전 위원장의 생각은 변함이 없는 것 같다. 이렇게 말씀하셨는데 어제 박용진 민주당 공동선대위원장 우리랑 인터뷰를 했거든요. 근데 이제 박용진 선대위원장은 김전 위원장이 이재명 후보에 대해서 아주 우호적이라는 느낌이었고 민주당의 승리 가능성도 상당히 높게 봤다. 뭐, 이거는 박용진 위원장의 착각인가요? 그러면.
6: 좀 유치하고요. <웃음> 유치합니까? 예. 제가 김종인 위원장을 <웃음> 예. 박용진 예. 의원보다 더 자주 뵀을 것 같은데. 예. 저희가 받은 인상에는 다른데. 음. 또 이, 그, 그래도 어르신이 하신 말씀 이렇게 예. 가볍게 옮기는 건 예의가 아닌 것 같아가지고. 예. 제가 뭐, 박용진 의원이 갔을 때 그냥 박용진 의원 왔으니까 그에 맞는 덕담을 하신 거다. 이렇게 보시면 될 겁니다. 아, 그래요? 예.
0: 모종의 뭐 어떤 역할, 민주당을 위한. 지원 가능성, 이런 것까지도 염두에 두고 있는 것같은데요
6: 그러니까 박용진 의원은 선대위원장이시면은. 예. 안 되는 일에 시간 쓰지 말고, 가가지고 이재명 후보 최근에 20대에서 왜 지지율 빠지나나 좀 연구했으면 좋겠습니다.
0: 아, 본인들 예. 걱정하라. 예. 예. 김종인 위원장이 국민의힘 선대위에 다시 합류할 가능성, 합류, 하는 건 합류할 가능성이 있습니까? 이게 지금 어떻게 보세요, 그거는?
6: 그, 2012년에 제가 박근혜 대통령 대선 때, 예. 그때 김종인 위원장과 같이 일해봤을 때, 그때 김종인 위원장이 두번 직을 내려놓으셨습니다. 음. 총선 때부터. 두번 직을 내려놓으셨고, 마지막에 선거 여유를 앞두고 박근혜 대통령이, 어 경제민주화관에서는 김종인 위원장의 어쨌든 그스피커로서 영향력이 절대적이었기 때문에 아 그랬었구나 지지 요청을 했습니다 아. 지지 지지 선언을 해달라고 부탁해가지고 선거 열흘 앞두고 어. 김종인 위원장이 박근혜 대통령 지지 선언을 했던 바가 있습니다 그때문에 아. 이분은 워낙 이 영향력이 큰 분이기 때문에 예. 꼭 어떤 선대위에서 실물을 본다 이런 차원이 아니라 여러 가지 예. 다른 방법으로 도우실 수 있다고 생각합니다
0: 그렇군요 예 그리고 양자 t v 토론하기로 정격 합의했는데 토론은 언제 합니까? 날짜는 지금 아직 안 정해졌죠.
6: 기본적으로 뭐그건 실무진 사이에서 협상이 좀 해야 되는 것이고. 예.
0: 유력한 날짜가.
6: 저는 기본적으로 예, 빠르면 빠를수록 좋다 이런 생각을 빠르면 합니다. 빠르면 빠를수록 좋다. 아, 그런데 뭐 토론이라는 거는 예. 뭐, 시점보다도 정확한 내용을 가지고 국민들이 궁금해하는 점을 해소하는 것이 중요하기 때문에. 그렇죠. 이걸 말로 협상 대상이다, 이렇게 생각합니다.
0: 양자 토론하고 혹시 이제 뭐 안철수 국민의당 쪽에서도 지금 불만을 표시하고 있는데, 3자 토론이나 4자 토론 한다고 하면 어떻게 하실
6: 거예요? 뭐 법적으로 3회 토론회가 예정되어 있고요. 예. 저는 안철수 후보의 지지율이 또 일시적이라고 생각합니다. 음. 네, 그렇기 때문에 뭐 그런 부분의 변동이 앞으로 있을 거라고 생각하고, 음. 어, 이런 겁니다. 결국에는 안철수 후보 측에서 예. 지지율이 일정 부분, 뭐매 선거마다 있는 일이긴 합니다만 음. 지지율이 일정 부분 올라가면은 그다음부터는 매우 강한 양비론으로 양쪽을 때리면서 이제 자기 공간을 넓혀보려는 시도를 하거든요. 예. 근데 이번에도 슬슬 또 이제 양비론으로 양쪽 때리고 있거든요. 음. 아니, 뭐, 만약에 이런 삼자 토론이나 이런 것들 좀 하기 위해서라면 무리수를 둬서 그런 것들을 안 했었으면 하는데, 음. 저는 뭐 맹렬하게 양비론으로 지금 국민들에게 소구하고 있는 입장에서, 어, 국민의 힘과 민주당 입장에서 안철수 후보의 그런 행보가 딱히 좋아 보이진 않을 겁니다. 예. 그리고 저는 지금 그 안철수 후보가, 이런 양비론보다는 음. 본인의 어쨌든 정책적 공약을 좀 내세우는 것에 음. 많이 좀 노력을 했으면 좋겠는데, 최근에 이재명 후보와 윤석열 후보가 각각 본인들의 공약을 대중에게 널리 알리는 데 성공했던 반면에, 음. 안철수 대표의 공약은 뭐 좋은 것들이 있겠죠. 근데 그것을 알리는 데는 실패하고, 오히려 정치 공학이나, 아니면 단일화, 아니면 은 뭐, 그왜 양비론, 요 정도만 지금 안철수 후보에 대해 언급되고 있는 것이 아니냐, 음. 제가 그냥 팁 하나 드리겠습니다. 일시적
0: 상승세라고 생각하시는 어떤 이유 같은 게 있으세요?
6: 기본적으로 지금 안철수 후보가 가지고 있는 지지율을 예. 그 저희가 잘게 뜯어보면 은 음. 어, 젊은 세대에서 일시적 지지율 상승이 있었습니다. 근데 예. 그것은 원래 우리 윤석열 후보가 가지고 있던 지지율이 음. 최근에 우리 후보가 그 인재 영입이나 이런 과정에서 다소 우려스러운 상황을 만들었기 때문에 젊은 세대가 일시적 이탈하면서 그것이 음. 안철수 후보에 이전됐던 것이지 예. 안철수 후보가 젊은 세대를 위해 무슨 공약을 냈는지 특히 또 딱히 기억나는 건 없습니다. 그렇기 때문에 본인의 실력이 아니라 일시적인 음. 이전 지지율이라 봐야 되는 것이고 음. 우리 후보의 어떤 젊은 승에서의 최근 여론조사한 일주일간 상승세가 가파르기 때문에 예. 우리 후보가 상당 부분의 안철수 후보의 지지율을 다시 흡수할 것이다 이렇게 생각합니다. 예.
0: 지금 국민의힘 같은 경우에 가처분 신청을 했습니다. 방송금지 가처분 신청을 했는데, 일요일에 김건희 씨의 전화 녹취록 한 7시간 정도를 서울의 소리 관계자가 녹음을 했고, 그걸 이제 MBC에 제공을 했고, MBC는 취재 후에 보도하겠다 뭐 이런 입장이잖아요.
6: 네. 예.
0: 어떻게. 법원 심리는 어떻게 나올 것 같습니까?
6: 저는 뭐 이건 제 법률과가 아니기 때문에 예측하지 않겠습니다마는 음. 어쨌든 언론의 자유도 중요하고 음. 하지만은 지금 상황에서 김건희 씨가 결국에는 본인이 원하지 않는 시점에 음. 원하지 않는 그런 어떤 형태로 뭐 이런 전화 녹취가 된건 아니겠습니까? 음. 그렇기 때문에 뭐 아무래도 사람들이 때와 장소 그리고 상황에 따라가지고 예. 그 화법이나 아니면 말하는 내용이 많이 달라지기도 합니다. 예. 물론 그 후보자의 배우자로서 김은희 씨가 좀더 조심했어야 된다는 여론은 있을 수 있겠지만은 음. 그래도 어떤 굉장히 상대를 신뢰하는 상황을 했던 대화 같은 것들이 음. 이런 식으로 보도에 이용되는 것, 보도를 전제로 이용되는 것 이런 것들은 아마 국민들이 봤을 때는 정상적인 상황은 아닐 것이다라고 생각할 겁니다.
0: 근데 톤이나 매너 뭐 이런 것들이 문제가 아니고 안에 있는 내용들이 문제가 되면. 문제가 된다는 게 이제 국민들이 꼭 알아야 되는데 이게 공적 사항과 관련이 돼 있고 거기에 관해서 이제 언급을 했다. 그러면 이제 보도를 할수 밖에 없는 거 아닙니까?
6: 실질적으로이 예. 김건희 씨가 후보자의 음. 배우자로서 어떤 권한이나 이런 걸 가지고 실제 음. 권한을 남용하는 형태의 발언이라든지 이런 게 있었다면 큰 문제가 되겠지만은 아직 사인의 신분이고 예. 이분이 뭐 최근에 겪은 굉장히 뭐 공격의 대상이 되지 않았습니까? 예. 그러니까 이게 저도 이제 이런 내용에 대해서 구체적으로 입수를 하지 않았기 때문에 음. 상황을 모르겠지만은 본인에게 맹렬한 공격이 그것도 일정 부분 허위에 가까운 것들도 있고 일정 부분 또 여성으로서 감내하기 어려운 부분이 있는 것이 가해지는 상황 속에서 그것에 대해서 감정적인 표현을 한 것이다 이런 것이라면은 네. 저는 어느 정도 국민들이 참작할 부분이 있다 이렇게 생각하는 것이고 네. 그래서 제가 봤을 때는 이 내용 이 전체가 뭐어 저희가 파악하고 숙지하기 전까지는 음. 어쨌든 이것에 대한 대응 같은 것은 조심스럽게 할 수밖에 없습니다.
0: 예. 고 혹시 국민의힘 당 차원에서 무슨 이제 YTN이랄지 YTN 돌발 영상도 그렇고 그 MBC도 그렇고 뭐 공영방송에 관해서 예. 뭔가 프레셔를 주거나 압력을 주는 뭐 그런 거는 아니죠.
6: 기본적으로 예. 저희가 이제 그 당의 미디어국이 있고 음. 저희가 미디어를 책임진 조직들이 있는데 음. 저희가 이재명 후보 측에 비해 가지고 언론에 대한 어떤 그런 지적이나 예. 고소고발을 더 진행하는 것은 아니고 훨씬 적게 진행하는 것로 알고 있습니다. 그래요.
0: 네. 예. 알겠습니다. 실제로 그 예.
6: 예전에 뭐 한번 보도가 됐었지만은 음. 이재명 후보 측에서는 이재명 후보 명의로 음. 그 진중권 교수가 본인들에 대해서 좀 불편한 발언을 한다고 해가지고, 음. 복수의 언론사에게 진중권 교수를 보수 논객으로 언급하면서, 음. 그에 대한 어떤 제재를 요청했던 바가 있습니다. 근데 음. 그 정도면은 진중권 교수가 어떻게 보수 논객입니까 음. 예, 뭐 반정부 논객일 수는 있겠죠. 최근에 음. 문재인 정부에 불편한 얘기를 했수기 때문에. 예. 근데 저랑도 맨날 뭐 이렇게 아웅다웅 하고, 예. 이런, 사회적인 관점에 있어가지고는 진중근 교수는 아직까지도 굉장히 강한 예. 진보적 성향을 띠고 있습니다. 그 근데 예. 거기에 대해서 보수 농기계를 지칭할 정도면은 음. 이재명 후보의 언론관도 굉장히 편향됐다 이런 생각을 합니다. 예.
0: 김건희 씨그 일곱 시간 통화 내용을 전부 다 들어보신 건 아닐 거고 일부 내용은 좀 알고 있으신 거죠? 지금? 아닙니다.
6: 저도 정보지 형태로 네. 그렇게 돌았던 내용 외에는 파악하고 그... 있지 못합니다. 아
0: 네. 그렇군요. 그러면 당 차원에서 가처분 신청을 낸 것도 그 내용 정도만 알고 그렇게 가처분 신청을 낸거예
6: 아무래도 이게 후보자의 배우자가 한 내용에 네. 대한 것이기 때문에 당내 많은 관계자들이 뭐 공유할 만한 내용은 아니고 음. 후보자의 배우자와 어 이런 그 내용 공유를 통해 가지고 음. 담당하는 이제 유상범 의원 등 담당하는 예. 분들이 이제 처리하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 그 다음에는 만약에 방송이 돼버리면 어떻게 대응을 하실
6: 거예요? 저는 내용 봐야 할것 같습니다. 내용을 봐야 할거 <웃음> 예. 그렇죠.
0: 예 이재명 후보의 변호사비 대납 부어 관련해서 제보자가 이제 죽었습니다. 사인은 오늘 나왔는데. 그리고 뭐더 정확한 사인이 나오기는 나와, 나와야겠습니다만은 일단은 김기현 원내대표는 간접살인에 책임을 피할 수 없다 이렇게 어, 주장을 했는데요. 이거 어떻게 보세요?
6: 기본적으로 이분이 페이스북에 과거에 올렸던 본인의 글이나 이런 걸 보면은 예. 본인은 절대 자살하지 않는다 이런 얘기를 했더라구요? 올린 적이 있습니다 예. 근데 그게 뭐 어떤 개연성에서 그런 일이 있었는지 모르겠지만은 음. 본인이 그 상황에서 이런 상황에 대해서 굉장히 스트레스를 느끼고 있었던 것이 확실해 보이고 음. 그리고 본인은 어쨌든 이 진실을 규명하기 위해서 끝까지 노력할 것이다라는 취지로 이제 저희는 받아들일 수 있거든요 예. 그런 상황에서 어쨌든 핵심 제보자 중에한 분이 이제 돌아가셨기 음. 때문에 저 입장에서는 아참 이게 고인의 죽음은 안타깝고 하지만 또 시기도 곧 공교로운 부분이 있다. 이런 음. 걸 야당 입장에서는 지적하지 않을 수 없는 것이거든요. 그런데 예. 네. 뭐이 안에서 저희가 뭐 하는 내용들에 대해서 이재명 후보 측에서 이것을 뭐 잘못되었다고 표현하고 저희에게 그 사과를 요구하고 이렇게 하는 그런 상황이 음. 아마 국민들에게 더 이것을 널리 알리는 계기가 되지 않을까. 음. 그런 생각이 되어서 저는 이재명 후보 측에서 어. 뭐 어떤 생각으로 이런 것을 저희에게 지적하는지 모르겠습니다.
0: 변호사 비 대납 의혹과 관련해서는 국민의힘이 어떤 뭐 확실한 증거 의혹 수준입니까 아니면 은 뭐, 뭐가 뭐더 있는 겁니까
6: 저희는 당연히 이런 제보자들의 증언이나 이런 걸 바탕으로 해가지고 예. 얼개를 파악하고 있을 뿐이고 음. 그것을 바탕으로 해서 수사를 진행해가지고 수사기관에서 결과를 음. 내야 되는 것인데 당장 그것이 지지분이하다 보니까 저희가 특검이라는 방식을 제시한 건 아니겠습니까 수사를 해야 된다 이것도 예, 예. 예.
0: 이 특검과 관련해서도 뭐 마찬가지입니다 대장동도 마찬가지고 변호사비 대나북도 마찬가지고 뭐 전부 다 해서 통과시키자 국민의힘과 지금 민주당은 어떤 지금 협상 중인가요?
6: 어, 그런데 저는 이제 특검을 사실 한두달 전부터 세달 전부터 저희가 강하게 밀어붙였고, 이렇게 했는데, 민주당이 반응이 미온적이었기 때문에, 이미 시기상으로 대선이 이제 두 달도 남지 않은 상황이 됐습니다. 예. 그런 상황 속에서 특검의 실효성에 대한 지적이 이렇게 나올 수 있겠지만은, 음. 이제 역으로 만약에 정권 교체가 된다면은, 음. 민주당이 오히려 특검을 요구하지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 아, 그래요? 예. 어쨌든, 아마 새로운 정부가 출범하게 되면은 음. 아마 검찰 같은 경우에는 조직의 명운을 겨우 이 사건을 수사하지 않을까 그런 생각을 음. 합니다. 그렇기 때문에 저는 정권 교체가 유력해지는 상황이면 오히려 민주당이 특검을 받자고 할 가능성이 있어 보입니다.
0: 아, 그래요? 예. 그 정권 교체가 유력해지는 상황인지 아닌지 그 판세는 어떻게 지금 생각을 하십니까?
6: 민주당 음. 하는 거 보면 됩니다.
0: 아니, 그 나와 있는 그래도 여론조사나 그다음에 당에서 또 자체 조사도 많이 하실 거고 판세는 어떻게 읽고 계세요?
6: 기본적으로 저희 당이 서울시장 음. 보궐선거 이후에 기본 전략으로 삼아왔던 어떤 세대결합론, 세대포위론이라는 것이 음. 아주 강하게 작동하고 있고 실제로 서울시장 선거 때보다 강하게 작동하고 있는 것이 맞습니다. 그렇기 때문에 결과를 저희는 상당히 긍정적으로 바라보고 있습니다.
0: 근데 서울시장 때보다 더 강하게 작동하고 있다라고 하려면 그때는 오세훈 후보하고 박영선 후보가 오세훈 후보가 특히 뭐 20대 같은 경우에 70%가 넘었던 걸로 제가 알고 있어 72.5% 그렇죠. 조사했죠. 그렇죠. 예. 72.5가 그랬는데 그런 그두배 이상 차이가 났단 말이죠. 그 정도는 아니잖아요, 지금은.
6: 오늘 이제 새벽에 예. 공표된 리서치뷰의론조사 삼거의 보시면은 음. 그 제가 어게인 72.5라 그랬는데 예. 그것보다 강한 수치가 나와 있습니다. 어. 네. 자세한 수치는 그 여론조사 결과표를 참조하시면 됩니다
0: 그래요 네. 어떤 조사에서는 또 안철수 후보와 이재명 후보가 2030에 굉장히 좀 많고 그다음에 3, 3위가 윤석열 후보 뭐 이렇게 돼 있는 조사들도 있거든요
6: 지난주에 선대위가 개편되고 저희가 예. 새로운 움직임을 하게 된 이후에 여덟 음. 개의 조사가 경표되었거든요 예. 그런데 그중에 한개딱 그렇습니다 그래서 오히려 그 조사가 그렇다. 저희는 봤을 때 예. 조사 설계에 다소 좀 다른 조사들과 다른 지점이 있지 않았나 이렇게 저희는 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 지금 말씀하시는 거쭉 전반적으로 보면 단일화랄지 이런 것들은 전혀 생각을 안 하고 있는 것 같네요. 왜냐하면 안철수 보를 뭐랄까요? 철저히 배제하는 게 훨씬 더 선거 전략으로도 유리하다 이렇게 판단하시는 것 같기도 하고.
6: 저는 안철수 후보와의 단일화를 예. 생각하기 이전에 음. 저희가 당내에서 지금 추진하고 또 해야 될 일이 있습니다. 음. 가장 기본적으로 지난 선거, 지난 경선 과정에서 예. 상당히 광범위한 지지층을 확보했던 홍준표 전 대표와의 음. 뭐 단일화 아닌 단일화. <웃음> 가처는 우선 필요하다 이렇게 생각합니다. 예. 예. 그래서 우리 후보가 이번 주 중으로 홍준표 대표와 이제 접선도 하는 계획이 있는데 예. 음. 어, 당연히 홍준표 대표 같은 분은 뭐, 지난 경선 과정 속에서 젊은 세대에 상당한 소구력을 가진 인사로 판단되었고, 음. 그리고 그분 특유의 어쨌든 메시지적이나 이런 것들이, 어, 또 선거에 기여할 수 있는 부분이 있기 때문에 당연히 홍준표 대표 그리고 유승민 전 대표 같은 이런 우리 당내의 단일화 대상들과 먼저 단일화를 이끌어내는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 국민의힘의 전통적인 지지층을 충분히 결집시키지는 못했다. 아직 한 8, 90% 정도밖에 결집이 안 됐고 나머지 10%, 20%가 좀 남아있다 이런 부분이시네요. 저는 홍준표,
6: 유승민 이두 분이 선거를 음. 각자의 영역에서 음. 각자가 자신 있는 분야에서 도와주시는 것만으로 안철수 대표와의 모호한 단일화보다는 훨씬 더큰 성과가 날 것이다 고 생각합니다.
0: 그럴 수 있겠네요. 근데 홍준표 후보는 본인은 이미 독보 있다. 대구 경북 지역에서 그런 말씀을 자주 하시잖아요.
6: 그거보다 잘할 수 있는 분입니다.
0: 아 그것보다는 더 잘할 수 있다.
6: 그분은 그것보다 네. 잘할 수 있는 능력이 있는 분이고 네. 에, 무엇보다도 당의 대표를 두번 지내시고 음. 당의 대선 후보까지 지내신 분이면 은 음. 그분과의 어쨌든 어떤 방식으로든지 화합이라는 것은 예. 당내 전통적 지지층에 굉장히 큰 영향을 주는 요소입니다. 예. 그렇기 때문에 예. 저는 당연히 그런 어떤 어 당내 인사들과의 화합이 음. 또는 더 적극적인 참여가 우리가 바라봐야 될첫 번째 지점이다 이렇게 봅니다.
0: 그러면서 당에서 끌어올릴 수 있는 지지 층의 최대치까지는 끌어내야 된다. 그게 설 연휴 전까지 가능하다고 보세요?
6: 시점에 대해서는 저희가 음. 최대한 이제 정치적으로 조율을 해보겠습니다마는 음. 어, 두분 모두 당에 대한 애착과 그리고 책임감이 강한 분들이기 때문에 예. 저는 꼭 어, 이뤄내야 된다고 봅니다. 그렇군요. 예.
0: 정책적인 면에서 볼 때는 아까 이 제가 말씀을 모두 드렸었는데 여성가족부 폐지, 병사 월급 200만 원. 그다음에 중간에 가다가 이제 정용진 부회장 예. 때문에 멸공 캠페인도 잠깐 예. <웃음> 하고 그랬었는데요. 예. 이게 다연계돼 있는 건가요? 아니면. 은
6: 기본적으로 당의 전략인 것과 당의 전략이 아닌 것이 있습니다. 예. 그래서 저희가 보시면 알겠지만 멸공 캠페인 같은 경우에는 음. 저와 권영세 본부장 그리고 음. 또 원희룡 본부장이 공히이 부분은 어 그냥 후보의 익살스러운 SNS 3번으로 끝나야 되는 것이지 음. 당내 인사들이 릴레이식으로 참여할 건 아니다라고 판단해서 예. 제동을 걸었거든요. 예. 그리고 이제 여가부 폐지 같은 경우에는 저희 당에서 어 제가 전당대회 선출된 이후에 담론으로 가져왔던 것입니다. 그렇기 때문에 이것은 당의 정책과 부합하고 그리고 병사 월급 200만 원 같은 경우에는 예. 어 사실 사병복지에 대해서 가지고 문재인 정부에서 일정 부분 성과가 있습니다. 음. 그런데 그것을 이어서 이것은 저희 공정의 문제로 바라보고 있습니다.
0: 공정의 문제다.
6: 국가를 위해 가지고 어쨌든 징병제 하에서. 헌신하는 그런 어떤 장병들에게 음. 최저임금 수준 이상을 보정하는 것이 당연하다라는 음. 공정의 철학의 문제를 보고 있기 때문에 저희는 음. 앞에 이제 연급 되었던 여관폐지나 병사월급 200만 원 같은 경우에는 예. 굉장히 진심입니다. 그리고 멜공 그, 캠페인은 가볍게 그냥 웃고 지나가는 그런 캠페인이었고요.
0: 근데 이제 그렇게 공정의 문제로 바라보면 부사관급 월급이 뭐 일호봉이 뭐 170만 원이다 맞습니다. 이 이야기 하잖아요. 1719님도 장병 월급 200만 원 공약하셨는데 그러면 간부나 장교 월급도 대폭 인상하시는가요? 이런 질문 하셨어요. 당연히
6: 그 간부 봉급 같은 경우에도 당연히 음. 이것보다 높아야겠죠. 그리고 음. 실제로 간부 봉급 같은 경우에는 기본급이 170만 원 180만 원으로 잡혀있지만은 하지만 실제로는 수당 등이 더해져 가지고 (200만 원을) 상회하는 선에 잡혀 있습니다 음. 그렇기 때문에 그 부분도 저희가 그 용사들 월급 책정한 데 있어 가지고 음. 당연히 그런 부분을 반영해서 조화를 이루도록 하겠습니다
0: 근데 이제 (20대) 지지율 특히 이제 이대남 쪽에서는 그 여론조사를 보면 오르는 것 같은 느낌이 드는데 다른 어~ 뭐랄까요 다른 음. 의견들 김현신 님도 비슷한 말씀이신데 (2030) 네. 2030 중에서 남자만 신경 쓰는 거 아니냐. 예. 이 부분에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 딱히 그렇게 보지는 않는 것이 예. 저희가 오늘 아까 언급했던 리서치뷰 조사 오늘 나온 것을 보시면은 예. 그 여성층에서도 결국 이재명 후보에 뒤처지지 않는 지지율을 보이고 있거든요. 그래서 음. 저는 충분히 저희가 뭐 서울시장 선거 때도 그 20대 여성에서 40%대 득표를 받았거든요. 예. 출구조사 기준으로. 예. 그렇기 때문에 저는 그 부분이 결코 남성 지지층이좀더 기민하게 움직이는 것이지 어허. 그리고 특히 지금까지 문재인 정부 5년 동안에 다들 아시겠지만 여성 할당제부터 시작해서 여성에게 굉장히 편중, 편중된 공약을 많이 냈기 때문에 음. 그런 그 지금 기울어진 약간 상태가 지속되었던 것이고 음. 저희가 딱히 이런 그 여가부 폐지나 이런 병사 월급 공약 외에는 딱히 성별의 특정 성별을 타겟으로 한 공약을 내고 있지 않습니다.
0: 여성층에 대해서 그래도 따로 그러면 혹시 뭐 공약 같은 게 마련되고 있습니까?
6: 오히려 그런 게 있다고 한다면은 저희에게 제안해 줬으면 좋겠습니다. 근데 예를 들어 이런 거거든요. 예. 지금까지 정의당이나 아니면 민주당 측에서 음. 여성 공약이라고 내놓은 거는 보통 범죄가 발생했을 때 음. 범죄에 대해서 굉장히 열렬한 반응을 해요. 그분들은. 음. 예를 들어 어떤 살인 사건이 일어나면은 그 중에 여성이 피해자면은 여자라서 죽었다. 뭐, 이런 프레임 음, 같은 것들. 음, 예. 아니면 뭐, 몰카, 이런 문제 발생하면은, 음. 몰카를 수색하겠다. 음. 전수조사하겠다. 이래가지고, 박원순 시장 때도 몰카 탐색하는 분들 만들어가지고, 막, 화장실 몇십만 개 뒤졌거든요. 그 예. 근데 몰카 하나도 못 찾았어요. 그러니까 어. 이런 어떤 범죄를 기반으로 한 공포심을 바탕으로 해가지고, 여성들에게 소구하는 전략이지, 음. 실제로 여성들의 삶이 그러면은, 그런 어떤 정책으로 인해가지고, 뭐가 많이 바뀌었냐고 한다면은, 오히려, 크게 여성들이 느낀 건 없을 겁니다. 음. 예를 들어서 여성 장관 30% 할당제 해가지고 예. 김현미 장관 아니면 은또 유은혜 장관, 음. 뭐 강경화 장관, 추미애 장관 이런 분 탄생했다 해가지고 여성들의 삶에 무슨 변화가 일어났나요? 음. 그러니까 결국 그들만의 리그에서 그들만의 여성 공약을 만들어가지고 여성층을 공략했던 것이 실제 여성들의 삶을 크게 변화시키지도 못하면서 예. 젠더 문제 있어가지고 아주 강한, 이제, 그, 남성 지지층의 반발을 가져왔던 것이 현실이거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 이것을 지금 저희는 아주 젠더 뉴트럴, 그러니까 솔직히 성중립적으로 많은 공약을 낸다 하더라도, 그것만으로도 남성 지지층에서 강한 반등이 지금 일어나고 있는 겁니다.
0: 아, 그렇게 판단하시는군요?
6: 네. 민주당이 이거 듣고 좀 깨우치는 게 있었으면 좋겠는데, 아마 예. 못할 겁니다.
0: 예. 깨우치더라도 못할 거다.
6: 왜냐면 하 이미 여성 지지층, 보다는 아. 여성계 카르텔에 있어가지고 민주당은 굉장히 영향받는 부분이 많거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 일부 엘리트 여성들에 대한 어떤 그런 정책을 계속 내놓는 민주당이 음. 보편적인 여성들에 있어서 그렇게 강한 지지를 받지 못하는 것도 당연하다 이렇게 봅니다.
0: 그 국방 외교 쪽 관련해서 선제 타격론을 이야기를 했지 않습니까? 그게 네. 그냥 킬체인에 있다 이거를 이야기를 한 건가요? 근데 약간 불안해하시는 국민들은
6: 있어요. 어, 저는 이 부분은 국민들께서 예. 선제타격론이라는 것이 음. 결국 이거는 뭐 굳이 영어에서 원래 번역된 단어니까 예. 프리엠티브 스트라이크라는 거거든요. 그렇죠. 예. 이거 말 그대로 북한 미사일이 있고 음. 미사일 쏘려면 은 준비 절차 같은 게 있지 않습니까? 그렇죠. 미사일 먼저 세우고 예. 거기다 열려놓고 예. 그다음에 이렇게 방향 잡고 쏘는 거 아닙니까? 예. 예를 들어 북한 미사일이 어. 갑자기 예고 없이 기름을 채워놓고 그다음에 방향 잡고 근데 우유 음. 방향이다 이러면은 쏘기 전에 때려야 되는 겁니다. 그거는 음. 우리에게 쏘겠다는 의사가 명확하기 때문에 그
0: 국방백서에는 있죠. 그렇죠. 예. 이게
6: 이게 서, 그 당연히 예측되는 상황에서의 선제 타격이라는 것이고 음. 예방 타격이라고 있습니다. 이게 p r e p a r a 어택이라는 건데 예. 이거는 뭐냐면은. 영변 핵시설 폭격같이 저 나라가 미사일 능력이나 아니면 대량살상무기 보유 능력을 갖출 것 같으면 은 그것에 대해서 미리 음. 예방전쟁 예방타격을 하는 것이기 때문에 둘은 완전 다릅니다. 음. 가만히 있는 북한을 들어가서 먼저 예방적으로 때리는 건 예방타격이고 선제타격이라고 하는 거는 프리엠티브 스트라이크라는 거는 전술적으로 당연히 저희가 교본상으로 가지고 있어야 되는 내용이기 때문에 오히려 우리 후보가 그런 부분을 세밀하게 구분해 가지고 북방 안보 정책에 대한 이해가 깊다 이런 음. 것이거든요. 과거 연평도 포격 도발이라든지 아니 면 천안함 이런 게 있었을 때도 그 당시 이명박 대통령은 교범에 따라 가지고 F-15K 전투 전폭기를 출격 시켜서 보복 타격을 한다든지 이런 것들까지 다 고민했었던 것이거든요. 음. 근데 거꾸로 문재인 정부에서 보면은 우리 공무원이 피살 당해도 그리고 서해상에서 피살 당해도 네. 그리고 남북 연락사무소가 개성에서 폭파되어도 음. 어떤 사후적인 대응도 제대로 하지 못했거든요. 그런 거에 따라 가지고 좀더 적극적인 안보 정책을 펼치겠다. 우리가 프리 엠티 그러니까 선제 타격도 가능하다고 하는 것은 그걸 하겠다는 것이 전에 언제든지 북한 도발에는 그렇게 대응할 수 있다는 강한 원칙을 천명하는 것이기 때문에 오히려 북한이 도발을 하려고 해도 음. 굉장히 부담감을 느낄 겁니다.
0: 근데 이제 그 뒤에 말씀하신 게 대북 압박 정책 이야기를 했잖아요. 근데 이제 그게 사실은 우리가 이제 유화 정책과 압박 정책 사이에서. 잘 밸런스는 맞춰야 될것 같은데, 뭐, 우리가 이룰 게 훨씬 더 많지 않습니까? 한국 사회가. 예. 네. 네, 북한에 비해서. 그런 측면에서 이제 걱정을 하지 않을 수가 없거든요. 국지전이든 뭐, 뭐, 뭐든 간에 전쟁이 일어나면 우리만 손해지. 그쪽은 뭐 사실은 별로.
6: 그러니까 이 예. 보수 정당의 기본 원칙은 상호주의입니다. 음. 그러니까 북한에 대해서 교류 협력을 안 하겠다는 것이 아니라 예. 북한이 먼저 1만큼 변하면 은 음. 저희도 1만큼 이제 거기에 대해서 상응하는 어떤 북한과의 교류를 하겠다. 음. 북한이 10만큼 변하면 10만큼 저희도 상호적인 교류를 하겠다. 상호주의 음. 원칙이 그런 거거든요. 그런데 예. 문재인 정부나 지금까지 어떤 민주진보진영에서 집권했을 때는 항상 문제가 뭐였냐면 은 우선 우리가 10을 줄게. 그다음 북한이 변하는지 보자 이거거든요 음. 먼저 주고 나가 시작하는 건데 이게 지금까지 우리 국민들이 경험했지만 은 북한은 그런 신용거래가 안 되는 대상입니다 음. 먼저 10을 줘도 나중에 오히려 10을 때릴 수도 있는 사람들이 저 사람들은 갚는 게 아니라 음. 그러니까 저는 그런 측면에서 국민들이 다시 한번 상호주의 원칙에 따른 음. 북한의 태도 변화를 전제로 한 우리의 어쨌든 교류협력 이 원칙에 다시 한번 동의해 주실 거라 믿습니다
0: 서초하고 청주 당협위원장 권성동 사무총장이 이미 승인을 해버렸었다면, 예, 예, 예. 이거는 어떻게 바꾸는 겁니까?
6: 어, 기본적으로 절차적으로 좀 문제가 있었다는 것을 예. 권성동 전 사무총장도 인정을 했고요. 예. 그래서 어제 저희가 해당 지역의당협의 음. 당원들께 어, 중앙당에서 이런 처리하는 과정 중에서 음. 실무적인 착오가 있었고, 그래서 지난번에, 어, 이제 10월 초에 저희가 그당협위원장 임명했다고 한 것은 무효화 되었고, 음. 다만 이제 오늘자로, 그 그러니까 어제자죠, 어제자로 네. 다시 그럼 동일한 임무를 그 당협위원장 지정하는 절차를 밟게 되었다. 이거는 행정상에 저희가 그 오류가 있었던 것이기 때문에 네. 해당 지역의 당원들께는 죄송하게 생각한다고 제 명의로 문자를 다 보냈습니다.
0: 그렇군요. 정리가 다된것 같습니다. 예. 말씀 감사고요. 하 예. 이준석 국민의힘 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, k b 스 일라디오 최경영의 최강사 이분은 여기까지였습니다.
2: 최경영의 최강 시사
3: 심리로 들여다보는 세상 이야기
2: 뉴스는 십니다.
0: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간 최경영의 최강 시사 뉴스는 십니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까?
5: 네. 안녕하세요. 예,
0: 네. 오늘의 주제는 정말 재밌네요. 오리무중 선거 표심, <웃음> 후기 먹힐까, 쟤비 <잽이> 먹힐까. <웃음> 후기 뭔지, 쟤비 뭔지도 이제 사람들마다 뭐 경영
5: 뭐, 뭐, 뭐
0: 규정이 다를 것 같아요. 저기가 음, 그렇긴 그렇죠. 하지만 네. 일단 후 훅은 아주 큰감방 그리고 묵직하고 뭔가 사람들한테 크게 비전을 제시하는 뭐 그런 거라고 생각을 하고. 잽은 요새 말로 뭐 소확행,
5: 음, 네, 뭐 이런
0: 네, 네, 공약이라고 네. 생각을 한다면 네, 네. 뭐 어떻습니까? 뭐가 더 마음을 흔듭니까?
5: 어, 아무래도, 네. 아무래도, 어, 후보다는 잽이 더 유리하겠죠. 아무래도. 아무래도. 왜냐하면, 네. 어, 이제 예전처럼, 음. 어, 예전에 우리, 우리나라에, 혹은 외국도 마찬가지인데, 이제 음. 소위 말하는 국민적 거물, 음. 거물이라고 불리고, 그 다음에 이 김영삼, 김대중. 뭐 네, 이런. 소위 말하는. 예. 네네네. 예. 그런 이제, 그런, 음. 아, 그런 거물들의 정치라기보다는, 아, 늘 우리 사회에서 나올 수 있을 것 같은 사람들이 아, 정치를 하는 그런 그 시대가 그렇지. 됐다고 그렇, 봤을 땐. 그렇죠. 그런 사람들의, 그런 분들의 입에서 나오는 말이나 아니면 그런 정치적 구호가 음. 후기라고 하는 건 거리가 좀 멀어지겠죠. 아, 네네네.
0: 뭔가 길을 제시하고 방향을 제시하는. 그런 지도자나 대통령이 아니고
5: 음. 그러니까 어. 이제 그런 걸제시한다던치더라도자 예. 여기로 가자라고 하는 이런 그 선지자적인 메시지보다는 메시아적인게 네, 네, 네. 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 이렇게 약간 이렇게 가고 저렇게고 내비게이션처럼 음. 자 우회전하세요 좌회전하세요 좀 이런 쪽에 예전보다는 좀 그런 느낌이 좀더 상대적으로 상대적으로 나야 되지 않을까 싶어요
0: 미디어 기술의 발달로 인해서 그렇게 확 던지려면 뭔가 그~ 대중들한테 (100만 명) (200만 명) 모여놓고 막 연설을 하는 그런 사람 지금은 그런 사람보다는 뭐짤뭐밈뭐 뭐, 뭐 이래가지고 영상도 뭐 (15초) 뭐 이렇게 음, 네. 전달을 하잖아요
5: 네. 왜냐하면 그~ 뭐 과거에는 정말 네. 과거니까 막 진짜 (40년) (50년) 전에는 네. 어~ 미디어에서 지금 선거에 나오는 후보자들의 말을 들을 수 있는 기회가 사실은 지면 매체에 좀 일부 있었고, 그 다음에는 뭐, TV에서 TV에서. 뉴스에 나오는 경우, 외에는 없었죠. 그러니까 직접 들으러 가야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 그 얘기는 뭐냐면 내가 가서 들어야 되기 때문에 수고스럽지만 음. 길게 받아야 되고요. 내가 직접 가니까. 그렇죠. 그런데 내가 가만히 있는데 오는 정보들은 짧아야 되거든요. 아, 그렇구나. 네, 네. 그러니까 내가 직접 간다라고 하는 것 자체는 생각해 보세요. 15분짜리 영화 보러 2시간 가는 사람은 없죠. 그렇습니다. 네, 그러니까 내가 1시간, 2시간 걸려서 어디를 간다는 건 그것도 네. 길어야 된다는 뜻이에요.
0: 뭔가 의미가 있어야 네, 되네. 네, 네, 네.
5: 그래서 심지어 이런 연구도 있어요. 음. 어먼 곳에서 면접을 보러 왔다라고 음. 하면 면접관들이 정해진 왔는지. 시간에서도 조금 더 길게 합니다. 아 그렇군요. 네, 네. 왜냐하면 이제 이 사람이 먼 시간을 써서, 긴 시간을 써서 왔으니까.
0: 그럼 부산에서 왔어요? 제주도에서 왔어요? 그러면 은 조금 더 유리하겠습니다.
5: 어, 그럼요. 제가 그래가지고 학생들한테. 아, 아. 저기, 그, 직장에 이제 취업 지원할 때, 면접 볼때 절대 하면 안 되는 얘기가. 왜 지원했습니까? 가까운데 가까워서 왔습니다. 이거 절대 하면 안 된다 그래요. 아, 그렇구나. (웃음) 그러면 그 사람한테 긴 시간 주기가 되게 어려워져요. 예. 심리적으로, 이제 무의식적으로 그렇게 된다는 거죠.
0: 예. 근데 지금은 음. 누구나 다뭐 핸드폰을 통해서 그리고 뭐, TV를 통해서 아주 쉽게 볼수 있지 않습니까?
5: 그렇죠. 그러니까 갑자기 걸려온 전화는 짧게 끊어야 좋은 것처럼. 음. 내가, 내가 언제든지 내, 나, 나에게, 나를 중심으로 정보가 나한테 오는 시대에서는 음. 어, 그 정보가 길다라고 하는 건 불편하고요. 네. 심지어는 불쾌하죠. 그렇구나. 나를 많이 막으니까요. 나를 많이 막으니까. 네. 내 시간만
0: 그냥 소비하게 되는 거군요. 그렇죠.
5: 그래서 점점, 점점 강연도 짧아지고 광고도 짧아지고, 모지는 점점점 다 짧아질 수 밖에 없는 건 우리가 찾아가기 때문이에요. 정보가 찾아가기 때문에. 그러면 짧게. 그래서 책도 안 팔리는 거군요. 그럼요. 그래서 책도 그, 두꺼운 책 예. 이제 뭐좀 이런 책들보다는 좀 얇은 책 그렇더라고요. 네, 네, 이런 것들이 어 조금 더 정보가 소비자들을 그 정보를 소비하거나 정보를 이제 받아들이는 사람들을 찾아가는 시대에서는 음. 제가 이렇게 표현합니다. 그러니까 두꺼운 걸 만들지 말란 얘기냐? 그게 아니라 좀더 잘게 썰어서 드릴 수 있는 성의를 보여라. 아, 이렇게 표현하죠 저는. 어.
0: 그것도 성의다 네. 그리고 그러네요. 배려네. 네. 그러면 광고 근데 이제 선거 캠페인이 음음음. 그런 이게 너무 꼰대 같은 생각인가요 가령 뭐 그래도 30초 또는 뭐 5분 정도 안에 들어갈 수 있는 내용이 있고 광고처럼 15초 안에 들어갈 수 있는 내용이 있는데 정책적인 내용이라는 게 사실은 좀 음. 설명을 해야 되는 내용들도 있단 말입니다 그런데 모든 캠페인 영상들이 15초 광고처럼 되면 사람들이 뭔가 이미지만 보고 투표를 하게 되는 좀 걱정도 되는 거거든요. 어떻게 어, 보세요? 그런 것들은?
5: 조심해야 되는. 그래서 그렇기 때문에 굉장히 조심하셔야 되는 게 뭐냐면 짧게 심지어는 문장도 아니고 그냥 뭐뭐는 뭐뭐 이런 식으로 이렇게 표현을 해버리면 짧기 때문에 직관적으로 소화하기도 쉽고 기억에 음. 오래 남는 것 같지만 음. 자기 자신을 스스로 낙인 찍을 수도 있어요. 그러니까. 예. 그러니까 무슨 얘기냐. 아 김경일이 사람을 해쳤대. 예. 라고 하면, 어, 왜 그랬을까? 라고 사람들이 생각을 좀더 하거든요. 음. 근데, 김경일이 범죄자래. 그렇죠. 라고 하면 낙인 찍어버리거든요. 그렇죠. 그러니까, 자기가 오히려 직관에 호소하기 위해서 사람들한테 기억에 오래 남기기 위해서 짧게 말을 계속 하잖아요. 음. 근데 원래부터 말이 많지 않은 사람일수록, 혹은 그 회사의 말이 더 적은 경우일수록, 음. 그런 짧은 것에 너무 치중하게 되면, 사람들이 생각이 안 벗어나요, 거기서. 더 그렇, 가지치기를 못 하는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 네. 그걸 명사 낙인 효과, 그다음에 문구 낙인 효과라고 합니다.
0: 후보의 능력이나 자질도 사실은 언어가 그 인간의 존재다라고 주장하는 언어학자들도 있지 않습니까? 그럼요. 그렇기 네. 때문에
5: 이렇게 짧은 메시지나 이런 구호나 네. 광고 거의 광고 수준의 이런 짧은 메시지는 음, 그럼 이제부터 이 사람 얘기를 좀 들어봐야 되겠다. 라는 유도 효과 맞네요. 정도. 그렇죠. 유도 효과로 생각을 하셔야 돼요.
0: 그리고 이제 좀더 자세히 들어보면서 네네. 그 공론의 장에서 토론하는 그래야 이제 민주주의가 그렇죠. 발전하는 을 건데.
5: 그러니까 광고도 사실은 예. 그런 카피라이터들께서 그런 아주 짧은 문구를 만드는 건 음. 그래 그럼 한번 가서 볼까 아니면 음그 이제 이 제품도 한번 들어볼까 음. 광그 다음에 뭐 저기 뭐냐카달로크나 아니면 설명서를 좀 볼까. 예. 그거를 하기 위한 유도나 첫 입장이지. 음. 이거 끝. 여기서 그, 이런 식으은 곤란하죠. 이러면 대단히 오히려 역효과나요 그러네요. 자, 그러니까 스스로 사람들의 생각을 거기에 가둬버리고, 음. 그 다음에 나 자신도 이미지가 거기서 더 이상 확장을 못 시키는 그렇죠. 그런, 그런 경우를 만들어내죠
0: 오히려 있죠. 소통을 방해하게 되는 거 그렇죠. 거네. 예. 네, 네. 문자와 영상 중에서 뭐 문자의 힘, 음, 음, 음. 텍스트의 힘, 영상의 힘, 어떤 게더 좋습니까? 효과적인가?
5: 어, 뭐 그때 그때 다르겠지만, 그때 그때 다르겠지만. 문제는 음. 영상이 더 우세, 늘 우세할 거다라고 하는 거는 아니죠. 아, 우리가 더 영상이 더 복합적이고 더 음. 시청각이 다 들어가 있잖아요. 그렇죠. 그런데 뭐 심리학자들은 이런 얘기 많이 합니다. 음. 그리고 영상 정보는 드라이 인포메이션이고 예. 청각 정보는 웹, 촉촉한 정보다 예. 이런 얘기 많이 하는데 음. 문자는 시각이긴 하지만 음. 좀더 울리죠. 읽고 음. 그다음에 내가 내 입으로 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 무슨 얘기냐면 음. 어, 왜 약속 지키게 할때 자기 손으로 직접 약속을 쓰게 하면 약속 지키는 음. 확률이 올라가고요. 어. 심지어 노쇼도 그래서 막았어요. 영국에서는.
0: 어. 그러니까
5: 병원 진찰할 때 환자가 직접 진료 예약 다음 방, 방문 날짜를 쓰게 하니까 예. 노쇼가 그 어떤 조치보다 많이 줄어든다는 거죠. 자기 아. 손으로 쓰니까. 아 그렇게 내 되는 요 네. 네. 근데 문자는 그러니까 음. 내가 읽거든요. 내 입으로. 아 이렇다고 뭐 그렇, 그렇 그렇다고 라고 하니까 그렇죠. 예, 그러니까 예. 그, 머릿속에서 이미 그렇죠. 그 사람 손그 사람 입 그러니까 자기 손 자기 입 효과라는 게 있기 때문에 문자가 사실은 잘 고민하고 잘 다듬으면 못지않은 텍스트가 효과가 되는데 그렇기 때문에 문자는 대신 공예스럽지 않아야 되는데요 음. 잘못 쓰고 있는 것 같아요 네, 요즘 우리가 받는 그런 선거와 관련된 문자들은 네, 그렇군요 네, 너무 많은 정보를 담기도 하고요 네, 진정성도 별로 없어 보이고
0: 효과적으로 이게 지금 세대마다 좀 다를까요 왜냐하면 문자 세대가 있을 거고 영상 세대가 있을 거고 어떻게 네. 보십니까
1: 어,
5: 뭐 문자든 영상이든요 예. 세대가 특별히 좋아한다기보다는 음. 뭐 그렇게 치자면 은더 뭐, 뭐 젊은 세대가 영상이다 사실은 더 나이 드신 분들이 얼굴 보고 얘기하는 거 좋아하잖아요 예. 젊은 분들이 오히려 이거 이거 문자로 네. 하는 거 좋아하잖아요 텍스트 음. 메시지들 예. 저희들이 연구해 보면 사람 많이 보기 때문에 지친 분들이 문자 하시는 거고요 음. 그러니까 대면의 부담이 큰 분들.
0: 대면의 네. 부담이 큰 사람들. 그렇죠. 왜냐면
5: 사람이, 사람 얼굴 보는 게 엄청나게 큰 에너지를 소모하는 거라서. 아, 그렇습니까? 네네네. 네, 네. 정말 많은 에너지를 쓰거든요. 아. 그래서 하루에 낯선 분들, 처음 만나는 분과 회계 한 두세 번 한다. 음. 사실은 거의 같은 시간에 중노동과 비슷해요.
0: 와, 네. 아, 그렇군요. 그래서 이런 네. 조금
5: 조심하셔야 돼요. 너무 사람을 많이 만나는. 아,
0: 그래서 유튜버들 중에서 자기 얼굴 안 보이고 그냥 내용만 전달하는 사람들이 그런 것 때문입니까?
5: 그렇죠. 그러니까 이제 내 얼굴 보여주고 남의 얼굴 보고 서로 얼굴 보고 이게 내가 사회적 에너지가 안 떨어져 있을 때는 즐겁고 어. 어, 상당히 생생하지만 정말 사회적 에너지가 다 (웃음) 바닥난 상태에서는
0: 보고 싶지 않을 (웃음) 때가 (웃음) 있죠.
5: 그렇죠. 그러니까 왜 우리가 배달앱 같은 거 좋아하는 이유가 통화하기도 버겁거든요. 그렇군요. 네, 그러니까 예. 얼굴 보기도 버거울 때가 있고요. 예. 네, 그래서 문자가 더 효과적이다. 뭐 영상이 더 좋거나 그 자체 의 효과도 있지만, 음. 아참 얼굴 보기 많이 힘들다. 그러니까 대면하기 좀 버겁다. 아 사회적으로 요즘 너무 지친다.
0: 친숙한 얼굴이라도
5: 친숙한 얼굴이다 하더라도 그럴 수 있어요. 그러니까
0: 셀럽이나 연예인이라고 하더라도. 네네. 네, 네. 그러면 이번 선거처럼 비호감도가 높으면 대, 대선 후보들은 얼굴을 좀덜
5: (웃음) 들어가는 게 낫습니까? (웃음) 어, 어떻습니까? 야, 그건 정말 어려운 그 질문인데 음 가끔 이런 비유를 좀 이렇게 드려볼게요. 가끔 정말 지친 날은 집에 들어가서 아내 음. 혹은 가족들이 저 같은 음. 경우도 잠깐만 제 방에 들어와서 자꾸 뭘 얘기하는 것도 좀 힘들 때가 있죠. 그들, 그, 가족도 타인처럼 느껴질 때가 있어요 그렇죠. 네. 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 어, 그렇게 말씀을 드리겠습니다. <웃음> 가령 그리고 이게 선거 네, 기간이 네. 지금 한 50여일 남았는데 네. 그 전에
0: 이제 했던 그 사람의 이미지, 그 다음에 그 사람의 말, 정책, 공약 뭐 이런 것들과 다른 것들이 막 나오잖아요. 네, 네. 정반대 것들이 막 나와요. 그러면 사람들은 어떻게 생각을 합니까? 이거 아이 사람이 유연하다라고 생각합니까? 아니면 이 사람 말 바꾸네? 이렇게 생각을 하나요?
5: 뭐 그거는 네. 어 기존에 가지고 있는 호감도가 거의 대부분 결정한다고 생각을 하, 저는 합니다. 아 그렇구나. 네, 그러니까. 그 성격이 안 맞아서 저희는 이혼합니다. 아니요. 대부분 제가 이렇게 말씀드려요. 아니 싫으신 거잖아요. 두 분이. 그렇지. 네. 예. 그러니까 그 사람이 좋으면 검소한 거고 그 사람이 음. 싫으면 인색한 거라고 우리가 얘기하는 것처럼 예. 어, 기본적으로 호감도나 아니면 그 사람에 대한 우호성이 높지 않다면 음. 어, 지금 있는 전략들은 아, 많이 취하면 많이 취할수록 더안 좋겠죠.
0: 그냥 네. 메시지가 어떤 메시지가 나오, 나오더라도 그냥 네네. 싫은 사람은 싫은 거고.
5: 네, 그럼요. 예. 네. 저는 그런 거는 어 인간이기 때문에 그 인정을 하고 준비를 하시는 게더 나을 것 같아요. 네.
0: 그러면 이것도 뭐 모든 사람에게 다 다가설 수 있다. 100% 내가 뭘 하겠다라는 게 아니고, 사람의 마음을 이끌려면 그래도 조금, 조금씩, 그, 세분화시켜서 니치마켓으로 접근하는 게 맞는 거예요?
5: 그럼첫 번째로는 그래서 네. 모든 사람에게 사랑받겠다. 비합리적 신념이죠.
0: 비합리적이다.
5: 네. 네. 그리고 그러니까 나를 좋아하지 않는 분들, 음. 나를 좋아하지 않는 분들께는 그냥 귀찮게 해드리지 않겠다. 혹은 음. 좀더그 사람들한테 다가가서 침범하지 않겠다. 네. 사실은 이게 사실은 가장 좋은 전략입니다. 아. 아 최소한 저 사람이 날 불편해, 지 불편하게 하지는 않겠다. 아, 나이 네. 사람 때문에 너무 요새 불쾌해. 음. 짜증스러워. 음. 이런 거는 별로 좋은 건 아니죠. 아, 네. 알겠습니다.
0: 아, 유튜버들 뿐만이 아니고, 아니, 그, 아니, 대선 후보들 뿐만이 아니고, 유튜버들도 오늘 많은 영감을 받았을 것 같아요. 음. 예. 크리에이터들 많은데, 예. 황정현 님도 그런 말씀 하셨네요. 가까운 동네 손님은 물건을 잘안 사고, 음, 음, 멀리서 음. 온 손님은 작은 것이라도 사가더군요. 가게 하시는 분인 것 같은데. 그렇군요. 알겠습니다. 장사하시는 분들한테도 도움 되는
5: 것 같아요.
0: <웃음> 예. 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다.
5: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 여러분은 지금
2: KBS 1라의 최근 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 네 화이자의 먹는 코로나 19 치료제 팍스로비드가 어제 국내에 들어왔습니다. 팍스로비드 오늘 언박싱 퀴즈 정답이었죠. 예. 방역당국은 당장 오늘부터 처방과 투약을, 투약을 시작하겠다고 밝혔는데요. 유주원 코로나19 치료제 백신개발범정부 지원위원회 사무국 총괄팀장, 아, 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예. 이게 지금 팍스 로비드가 오늘부터 처방 투약이 시작된다고 하는데 사전 준비는 뭐다 끝났겠죠.
1: <웃음> 열심히 하고 있고요. 예. 일단 교육 뭐 의료진 교육이라든지 자체 담당자 교육이라든지 이런 것들은 다 끝났고
0: 예.
2: 료제는
1: 어제 2시 반 정도로 해서 국내에 음. 도착했습니다. 그 새벽에 그 분류 작업을 마치고 지금 전국으로 배송 중에 있습니다.
0: 전국으로 배송 중이군요. 예. 예, 예. 치료제 물량이 2만 1 0명분
1: 예 이번에 들어오는 물량이 2만 천명 분이고요. 이를 말해 1만 명분 추가 도입하기로 지금 일단 그회사라은시비가 되는 어있 상황입니다.
0: 예, 1만 명분 그것 가지고 충분한가요? 어떻게
1: 투약은 되니까? 어, 예. 예 글로벌 수요가 워낙에 많다 보니 투도 음. 물량이 조금 부족한 게 사실입니다. 그래서 이그 초기에는 좀그 대상을 좀 제한적으로 좀 운영하려고 하고 있고요. 예. 이 지금 현재 저희가 정부에서 지금 그이 계약 상황에 따라서 말씀드릴 수는 없지만 아마 순차적으로 이그 도입될 수 있을 것 있을 것 같습니다.
0: 예. 이게 지금 투약이 어떻게 이루어지고 투약자는 어떻게 선정되는지도 궁금하네요.
1: 뭐, 국민들께서 아시는 것처럼, 이곳의 예. 일상 또는 면역자하자 분들한테 우선적으로 투약이 이루어지는 거고요 음. 그, 일단, 이 대상이 되시는 분들에 대해서는, 이 진단검사 단계에서부터 우선적으로 좀 분류를 해서, 먼저 검사를 하고 신속하게 처방하는 그런 것으로 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 그러면, 가령 뭐, 기존에 중증으로 전, 뭐, 전이 돼서 이렇게 치료를 받고 있는 분들, 이분들한테는 해당이 안 되는 거죠, 지금?
1: 맞습니다. 그러니까 예. 이게 고위험 경증이나 중등증까지만 효과가 있는 약이고요. 중증으로 그 발전하신 분들 같은 경우는 효과가 없는 약입니다. 그러다 보니까 중증으로 발전하신 분들은 다른 다른 치료와 처방을 받으셔야 될것 같습니다.
0: 그러면 지금 막 이제 코로나 19에 걸린 사람들 대상인데 지금 막 걸렸다, 예. 다뭐 5일 이내에 투약해야 가장 뭐 효과적이라고 그러잖아요.
1: 예 맞습니다. 그 지금 당발련후 오일이 입니다 예. 예.
0: 그러면 증상이 발현돼서 내가 뭐 보건소에 가서 어 코로나예요라고 하면
1: 그러면 예, 예.
0: 그 사람들 중에서 65세 이상이고 어떤 뭐 지병이 있는 분들이고 그 사람 그런 분들에게 이제 투약을 하겠다 그런 말씀이네요.
1: 예, 이 허가사항 자체 아니면 인상시험 자체가 네. 그 일단 고위험 경증이라는 표현을 써 쓰고 있는데요. 음. 기저질환이 있으신 분들을 대상으로 임상시험을 했고 네. 일반적인 건강하신 분들 같은 경우에는 현재 데이터가 없는 상황입니다. 그렇기 때문에 그 그런 그 점을 좀 제한적으로 좀 운영될 수밖에 없는 상황이면 좀 이해해, 주시, 이해해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 우리가 지금 그 제일 위험한 층도 그쪽이고 사망자가 제일 많이 나오는 쪽도 60세 이상이니까. 그렇죠. 예. 예, 맞습니다.
1: 예. 예, 맞습니다. 예. 혹시
0: 뭐 부작용 같은 거, 모든 약을 이제 부작용이 있지 않습니까? 예, 예. 예, 이거는 어떤 부작용이 혹시 있나요?
1: 현재 그 임상시험으로 알려진 부작용은 미각 이상이라든지 설사, 뭐 혈압상승, 근육통 등이 있었는데요. 현재까지는 대부분 경미한 부작용으로 지금 보여집니다. 다만 이 말씀드린 것처럼 지금 말씀드린 건 워낙에 지금 초, 이 사용 초기입니다. 전 세계적으로 사용 초기이기 때문에 이 앞으로 어떤 부작용이 나올지 여부에 대해서는 지속적으로 모니터링 해야 되는 상황인 것 같습니다.
0: 그 다른 나라 같은 경우는 치료제를 써서 어떤 효과를 봤다 이런 데이터 같은 게 확실히 나와 있는 게 있나요? 먼저 쓴다라든?
1: 말씀드린 것처럼 임상시험 데이터가 있는 상황이고요. 예. 말씀드린 것처럼 워낙에 전 세계적으로도 사용 초기입니다. 때문에 아, 그렇군요. 예, 예.
0: 가령 뭐 제가 이제 초기에 그 약을 먹었다 그러면 완전 치료까지 뭐 어느 정도 기간이 걸린다 이런 데이터도 혹시 없습니까?
1: 그것도 좀 지켜봐야 되는 상황인 것요 지켜봐야 같습니다. 되는 거군요. 예. 예. 예.
0: 그러면 이게 약이니까 같이 먹으면 안 되는 약들도 있을 텐데, 그런 것들 좀 예. 소개를 해 주십시오.
1: 현재, 그, 총3질개 정도 그 같이 먹으면 안 되는 약이 있고요 예. 한국에 허가 돼서 지금 판매되고 있는 약이 한 25개 정도의 그 성분이라고 표현해야 될것 같습니다. 성분이 음. 있는데, 이게 워낙에 복잡합니다. 솔직히 말씀드리면 워낙에 복잡하기 아. 때문에, 국민들께서는 알기 힘드실 것같고요 그렇죠. 그래서 예, 항상 말씀드리는 게 일단 첫 번째는 정부에서는 별도의 시스템을 구축을 해서 의료진이나 약사가 중복해서 이 확인하도록 하고 있습니다. 이분, 음. 그 국민들께서 이런 예. 약을 먹고 있는지 확인하도록 하고 있고요. 그럼에도 불구하고 혹시라도 그 의료 의사, 의사나 의 약사가 놓칠 수가 있기 때문에 예. 국민들께서는 혹시 먹고, 먹고 계신 약이 있으시면 반드시 어려진과까 사전에 상담을 좀 받으셔야 될것 같습니다. 예. 내가 지금
0: 무슨 약을 먹고 있는데 이게 이 치료제 먹는 게 괜찮느냐 그 말씀은 꼭 드려야 될것 같네요. 예,
1: 예 맞습니다. 그 23개 성분이라고 하지만 실제 판매되는 약은 수백 개입니다. 그렇기 그렇죠. 때문에 예, 궁들께서 예, 아시는 좀 힘드실 것 같습니다. 예,
0: 그리고 뭐 아주 어렵네요. 이게 그 내용 자체가 예, 뭐예 에르 예. 에르고 타민 뭐 예, 뭐 아주 예, 어려운 그렇습니다. 용어들입니다. 예, 예 오미크론 예. 변이가 지금 뭐 우세종이 되는 게 거의 확실하지 않습니까?
1: 예, 맞습니다.
0: 그러면 치료제는 오미크론 변이에는 어떻게 대응이 잘 될까요?
1: 예, 지금 오미크론에 대해서는 정부에서도 상당히 걱정을 많이 하고 있고 대응을 하려고 노력하고 있습니다. 치료제만 말씀을 드리면 현재 오미크론에 대해서는 관련된 데이터가 없는 상황입니다. 다만 이게... 바이러스 성식을 억제하는 기준으로 되어 있기 때문에 음. 일단 많은 전문가분들은 이약이 오미크론 효과가 있을 것으로 지금 보고 있고요. 네. 그럼에도 불구하고 이 데이터는 저희가 빨리 좀 확보하려고 노력하고 있습니다. 그렇군요.
0: 이게 지금 팍스 로비드 외에 다른 치료제 혹시 나온 게 있습니까? 혹시 구매 계약. 있 예, 이게
1: 예. 지금 그 MST, 그 모크앤 컴퍼니 음. 그 치료제 그를 23만 24만 명분 정도를 저희가 이미 계약한 상황이고요. 예. 다만 이 부분에 대해서 효과 등에 대해서 지금 식품의약품안전처에서 검증을 하고 있습니다. 아. 이 검증 결과에 따라서 이 도입 여부가 결정될 것 같습니다.
0: 그 박스 로비드는 지금 식약처 승인이 나서 이거 같은 경우는 그 구체적인 일정이 아직 확정이 안 됐습니까? 어느 정도나 들어오는지?
1: 일단, 그, 24만 명 분의 계약은 완료된 상황이고요. 다만, 승인. 네, 맞습 맞습니다. 아, 파스로비드는 76만 명 분이 계약이 됐고, 예. 그다음에 MSD 치료제는 24만, 24만 명 분이 계약이 되 있는 상황이고요. 예. 다만, MSD 치료제는 지금 현재 시약처에서 관리는 데이터를 확인을 하고 있습니다. 음. 일단, 그, 국내 도입을 위해서는 이미 준비가 완료되어 있는 상황이고, 다만, 시약처 허가가 난 이후에 국내 도입될 예정에 있습니다
0: 예 약을 처방을 받게 되면 우리가 어떻게 약을 타서 먹게 되나요 어떻게 됩니까 약국으로 어, 가게 되는
1: 겁니다 예예 예, 맞습니다 예 그~ 약을 처방을 받, 받으시게 되면 예. 일단 보호자분이라든지 이런 분들이 직접 약국에 가서 받는 게 원칙이고요. 다만 아, 예. 그, 그, 그게 어려우신 분들이 있, 있을 것 같습니다. 그런 분들에 대해서는 약국이나 지자체에서 약을 배송하도록 하고 있고요. 최종적으로 약이 제대로 배송되는지 여부는 지자체에서 그 지방자치단체에서 담당 공무원들이 직접 확인하도록 하고 있습니다.
0: 이게 지금 대상자들이 대부분은 재택 치료하는 분들일 거
1: 아니에요. 예예 예. 재택하고 생활 치료 센터에 계신 분들이 그 주된 대상이 될것 같습니다
0: 그렇죠 그럼 지속적인 모니터링도 지금처럼 하는 것이고 약을 먹고
1: 예, 맞습니다. 그어르신들이 하루에 두분씩 모니터링하도록 하고 있고요. 음. 혹시라도 필요하면 대면 진료든 비대면 진료로 하도록 하고 있습니다. 네. 일단 그것과 관련해서는 그 만약에 혹시라도 좀 약을 드시다가
0: 어떤 증상이 나면
1: 게, 예, 게 나면 그어르신하고 상담을 하시든지 아니면 한국 의약품 안전관리원이 있습니다. 관리원에 예. 직접 상담을 받으시, 받으시면 좋을 것 같습니다.
0: 예. 그 아까 말씀을 하셨습니다. 삼삼삼삼님 그 질문이 자가 격리자의 경우 외출 제약이 있는데. 약 처방을 어떻게 받을 수 있나요? 이거는
1: 예그예 그, 예, 지금 비대면 진료 그러니까 일단 아마 검사를 먼저 받으시는 거는 그렇죠? 그 외출하셔야 될것 같고요. 예그 검사 받고 확진이 되시면 외출이 안 되실 겁니다. 그런 분들 같은 경우에 그런 예. 분들은 아까 말씀드린 것처럼 보호자분이 약을 수령하시든 아, 처방전 같은 경우는 비대면 진료라든지 지금 현재 재택 시스템에 따라서 이루어지고요. 그 다음에 약을 받으시는 건 보호자 분들이라든지 아니면 직접 배송 운동을 통해서 받으시면 될것 같습니다.
0: 예. 알겠습니다. 이게 우리 의료체계의 어떤 변화도 주고 많은 도움이 좀될것 같습니까? 어떻게 보세요? 박설로비드.
1: 솔직히 말씀드리면 조금 음. 더 지켜봐야 되는 상황이에요 일단은 예중증 예방 효과가 있기 때문에 예. 병상 운영에는 좀 부담을 덜어줄 것으로 기대를 하고 있습니다 다만 그럼에도 불구하고 지금 지켜봐야 될 상황이라서 격리기간 준수 등은 좀 필요할 것 같고요 그러다 음. 보니까 현재 어느 어느 책에 어떤 변화를 줄지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다
0: 지금 다뭐 불확실한 상황이어서 특히 이제 오미크론 같은 경우에 외신들 보면 또 국내에서도 그런 이야기가 좀 나오고 있는데 이게 뭐 독감 수준으로 치명률이 낮아지면 봄쯤에는 뭐 정상적으로 우리가 생활할 수 있지 않을까 그런 희망 섞인 보도들도 나오고 있던데 어떻게 보십니까? 혹시
1: 글쎄 그그 제이 이 정부 입장에서 보면 이게 치명률이 뭐 10% 낮아졌다 20% 낮아졌다 그런 것들의 의미가 없어 보입니다. 네. 국민들의 안전과 건강이 제일 중요하기 때문에 국민의 안전과 건강 측면에서 본다면 10% 20% 낮아졌음에도 불구하고 여전히 중증으로 갈 가능성이 있어 보이고 심지어 사망자도 나오고 있습니다. 그렇기 때문에 좀더 긴장을 가지고 저희가 지금 지켜보고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 감사합니다. 유주헌 코로나19 치료제 백신 개발 범정부 지원위원회 사무국의 총괄팀장이었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다. 예.
0: 예, 오늘 언박싱 퀴즈 아까 제가 살짝 말씀드렸는데 팍스 로비드였습니다. 팍스 로비드. 예. 1월 14일 금요일 KBS 일라디오최경령의 최강시사 오늘은 여기까지였고요. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.